0: Yeah, it's این جلسه برنامه در مورد شهر زیبا قرار صحبت بکنی من طبق همون نقطه ای که اولین جلسه قبل گفتم فرض رو میذارم که همیشه توی ابتدای جلسات حتی یه مقدار بحثایی تئوریک بتونیم بکنیم من در فیقا اولی نقطه ای که فکر میکنم تذکر دادم این بود که هدف اصلی جلسات اینه که یه مقدار همون تئوریایی که خوندیم مثلا تکرار بشه حالا بنابراین هر جایی اگه احساس بکنم که یه نقطه پیش اومده که میتونم یه چیزی رو یادآوری کنم یا بگم اینو در اولویت قرار به کاری که این جلسه میخوام بکنم اینه که یه مقدار یه چند تا نقطه بگم بعدم اگه نکات جالب تئوریی از بحث جلسه قبل میشه گفت یه مقدار یه توضیحات این شکلی بدم یکی دو تا نکته ف فکر میکنم مثالهایی پیدا شده که حالا میتونیم با استفاده از اونا توضیحش بدیم نکتهایی که قبلا گفتم و بعد بریم سراغ فیلم شهر زیبا که امیدوارم تو همین جلسه شهر زیبا هم میتونیدمش بحث بکنیم حالا قبل از این... قبل از اینکه وارد بررزش بشین به وجودضوع شهر زیبا فیلم پیچیده تریه نسبت به آ... رقص رخ سرگابار خیلی فیلم جمع جورتر ساکت آدمیتر تداز شخصیت ها کمتر بود و خیلی هم خط به استدا خدا، خداگاهش خیلی چیز روشن و واضح بود و یه بحش عمدهی از فیلمی میکشون این فیلم خورده از این جایتی گرهم برهمتر از قطعا به عنوان فیلم سینمایی فیلم بیرگرد من قبل از این که بکنم در موردش بحث کنم یه خورده این بهتر بودنشو میگم از چه شجاهاتی بهتر خب بریم سراغ یه چند تذکر جلسه قبل گفتم و دانم باز این نقطه رو تکرار میکنم که من کلن پی این جلساتی که در مورد فیلم ها صحبت میکنم یا در مورد مثلا آثارت اونا صحبت میکنم مخصوصا روایت ها حالا به صورت داستان باشه یا فیلم هدف شخصی خودم اینه که نزدیک بشم به اینکه یه چارچوبای مشخصی برای نقد روانکاوانه پیدا کنم یعنی مثلا اینکه کلیت چیه به کجا میخوایم برسیم متدش چیه مثلا از کجا شروع بکنیم واقعیتش اینه که من خودم شخصاً جایی دیدم اصلا خودم یه چارچوبای خیلی منظم و مشخصی دارم اینی که نکته جالب برای خودم اینه که مثلا در مورد فیلمای مختلف تکرار بشه تا اینکه برسیم به یه حالتی که اگین نه یه متد خیلی روشنی که بتونیم مثلا است است بیانش بکنیم ولی در یه راه کلی برای نزدیک شدن به یه اثر هنری در واقع پیدا کرده باشیم و نکته خیلی مهم اینه که من روی این خیلی اصرار دارم که نزد روان کابانه اگه یه مورد شما فقط بشنوید به نظرتون میاد که خیلی حرفا داره دلبهواه زده میشه و اصلا خیلی نظم مشخصی نداره ولی اگه 100 تا نقد روان کاوانه رو کنار هم دیگه ببینید متوجه میشید که دلبهواه نیست یعنی همیشه تقریبا یه کار مشخصی داریم می‌کنیم محدودیت‌هایی داریم اینجوری نیست که از مثلا فرض کنید هر چیزی رو به معنای نمادی مثلا بگیریم نمادها کم کم مشخص میشن که چیا هستن و چجوری در واقع ازشون استفادیم این مرحال نکته که من مجدد دارم تکرار میفنم که این بخشای تیوریک پیدا کردن این چارچوب برای من اولادیت داره مثلا سینمایه فرهادی بهانه است بنابراین هر چقدر که شد وقت میذارم برای اینکه که بحث تیوریک بکنم نکته دوم که خیلی خیلی مهم به من اینه که من معمولا این سوء تفاهم پیش میاد وقتی که در مورد یه چیزی صحبت میکنم حالا هر چی باشه این سوء تفاهم اینه که مثلا اگه در مورد فروید دارم درس میگم به نظر میاد که کاملا هر دارم میگم قبول دارم و کسی غیر از فروید در دنیا وجود نداره هر چی هست اول و آخرش فرویده و در مورد یونگ که حرف میزنم همین سوء پیش میاد که صد درصد من طرفتار مثلا یونگم و الانم فکر میکنم ممکنه همین شبه در مورد این جلساتی که داریم میذاریم پیش بیاد که این چیزایی که من دارم میگم اینا دیگه آخر مثلا فرض کنیم نقد روانکاوانه یا حتی نقد این آثار هنری که در موردش داریم صحبت میکنیم من به شدت همیشه با, با مصمولیت محدود صحبت میکنم الان دارم سعی کنم بگم که اگه تهوری های فروید و یون درست باشه، نقد رمان‌خوابانه این آثار چی میشه؟ درست غلط بودن یه چیزه که الان ممکنه یه نفر بگه که درستن، غلطن، نزدیکی به حقیقتن یا دورن، این که همه چیز نیستن که واضحه، یعنی قطعا در مورد این فیلم ها از یه دیدگاه دیگه هم میشه حرف‌های خیلی جالبی میزن من هیچ کاری ندارم، من اینجا هدفم این نیست که حرف آخر رو در مورد مثلا آثار آقای فرهادی بزن هدفم اینه که بگم که با تئوری فروید و یون با روانکاوی تا جایی که یاد گرفتیم لکوانم بذاریم کنار چه چیزایی میشه گفت و امیدوارم این چیزایی که میگم به کافی با ارزش باشه و شما نقد روانکاوانه یه نقد در یه جغرافیایی از نقداری که وجود داره مثلا فرض شما یه کتاب نظری ادبی برداری اونجا می‌بینید که مثلا یه سری رویکردهای سنتی وجود داره نقد ساختارگرا وجود داره پسا ساختارگرای وجود داره نمیدونم نقدای فمینیستی وجود داره نقد مارکسیستی وجود داره مثلا و توی ایران هم فکر می‌فرمم اصولا نقدایی که مایه های مارکسیستی دارن مد بودن و هنوزم توی فضای مثلا جامعه منتقدن ایران یه خود بیش از اندازه از این حرفها میزنن مثلا به راحتی میگن که فیلم شهر زیبای یه فیلم اجتماعی نقد مارسیسی اینجوریه که در میگردونن اثر هنری رو به شرایط اجتماعی و خیلی واضحه که هنرمند و بنابراین آثار و هنری به شدت ت تاثیر شرایط اجتماعی خاص هستند مثلا یه نظر به شما توضیح میده که تو دوران مثلا فرض کنید تو قرن 18 چرا یه همچین رمانهایی چرا یه همچین مکتبایی به وجود و تو ایران فکر میکنم اصولا سابقه فرهنگی چپ وجود داشته هنوزم که هنوزه یه بار اجتماعی فرض کردن و اجتماعی نفت کردن آثار و هنری یه بیشتر از حد من در حال ما کاری به انواع اقسام حرفایی که میشه زد نده من کاری به این ندارم که مثلا شرایط اجتماعی که توش رقص در قبال و شهر زیبا به وجود اومده چیه یه نفر میتونه آثار اهی فرهادی رو نقد کنه در کنار هم دیگه و رفتشون بده به تحولاتی که تو دهه 80 مثلا اتفاق افتاد میدونی تو دهه 80 تحولات زیادی اتفاق افتاده یعنی توی جامعه ایران به دیگرونی های بزرگ اجتماعی داشت و خب ممکنه خیلی خوب بتونید بگید که اینا توی آثار مثلا هنرمندا و ده هشتاد یه باستابایی داشت هزار جور حرف میشه داد برحال من دارم نقد روان میکنم با محدودیت به فروید و بنابراین همه چیزو نمیده خب یه مقدار میخوام حالا. کاری که انجام بدم در مورد رخص در غبار یه حرف تئوریکی که میشه مثال پیدا کرد توی رقص در غبار و یکی دوتا نکتش رو بگم که به نظرم خوبه گاهی چیزای کلی میگم ولی احساس میکنم که شاید هیچ مثالی در واقع نزدم که روشن بکنی که منظورم چیه حالا هر کدوم این فیلم رو که نگاه کنین، اگه یه مسئله رو بشه یه مثال خوبی پیدا کرد از تو از این اثر‌ها سعی میکنم که این کار انجام بدم. من این مختصر تکرار بکنم که هرچند بی مزه مختصر کردن حرفایی که جلسه قبل گفتیم ولی اشکال نداره بذارید مختصرم بگم که به یه چیز خیلی خلاصه اگه بخوام بگم به چی رسیدیم در مورد نثر قبال اینه که نثر قبال یه جوری بیان رنجی که از ناکامی توی عشق در واقع به وجود میاد و دوتا شخصیت اونجا وجود دارن که یکی تونسته این ناکامی و این رنج رو در واقع میتونه پشت سر بذاره و یکی نتونسته و این نفر اول که در واقع میتونه چون خودخواهی نداره و حس مالکیت نداره میتونه از این رنج رقابشه اون نفر دوم رو هم در واقع اینجوری تاثیر قرار میده و مثل پادزهر برش امد میکنه این یه ایده کلی رخ سرگوار بود که این بخش بود که به استرال خداگاهانه انگار داشت بیام میشد من سعی کردم بگم که اولا عشقی که اینجا داره توصیف میشه یه جور عشق نه این کودکانه نوجوان همه و اون شخصیتی هم که به عنوان تولید کننده پاد زهر داره توی فیلم ارائه میشه بیشتر در واقع حاصل تفکر و تخیل نه حاصل تجربه واقعی یعنی اینجوری نیست که اگه شما بخواید مثلا فرض کنید کل این ناکامی رو یه حسی توی مؤلف فرض کنی این شکلی نیست که مؤلف واقعا تونسته باشه با همون رواهی که توی فیلم داره ارائه میده این ناکامی رو پشت سر گذاشته باشه سعی کردم دلیل بیارم که چرا اینجوریه دیگه مثلا نکته خیلی مهم اینه که شما همه اون رو فقط توی کلام توی دیالوگ میشناوید در حالی که توصیف خیلی عمیق و جالبی از ناکامی و رنج توی این فیلم وجود داره انگار اون نسبتش واقعی عمیقا تجربه شده در حالی که این بخش به نظر میاد که بخشی در واقع تجربه شده ای نیست بلکه یه جور حالت خیال پردازی داره و مثل آرزو در واقع رست در غبار مثل اینه که چه در ببندید تیم فیلم رست در اینجوریه که انگار یه نفر که دوچار ناکامیه و ناکامی و رنگ شده داره به طور با خیال پردازی سعی میکنه خودش اینجوری آروم بکنه مثل اینکه داره آرزو میکنه که ای کاش اینجوری بود و اگر اینجوری باشه مشکلش حل میشه من یه نکته ای میخوام بگم آه، یه, یه چیزایی دیگه هم حالا هست که در اتمامش برمیگردیم من کاری که تو این جلسات دارم میکنم اینه که وقتی در مورد رستر قوار صحبت دارم میکنم کاری به... کمکی نمیخوام بگیرم از فیلم های بعدی تا حد ممکن ولی الان که در مورد شهر زیبا داریم صحبت می هر چقدر که دلمون میخواد از رفسنجر غبار کمک می فکر, فکر می کنیم که داریم همینجوری به ترتیب اثر رو تولید میشن و ما هم در موردشون داریم بحث میکنیم فکر می کنم این تجربه بهتری چون که مثلا 5 تا رو همینجوری تو در تو هر دلمون می مثلا من در که داشتم هی استدلال می که این راحت خیال پردازان از واقعی نیست و اون شخصیت هیدر واقعا متحول شدنش واقعی نیست و اینها یه نفر اشاره کرد که یه دلیل خیلی خوب که توی شهر زیبا اون شخصیت دوباره داره تکرارش باره میشه اینجوری استدلاق کرد و یه جوری غیر مجازه دیگه یعنی به وضوح شهر زیبا اثبات خیلی محکمیه که اون شخصیت متحول نشده شخصیت از بین نرفته از بیابان در نیمده همیز داره در بیابان زندگی میکنه اون روایت رنس نگوبار آخرش واقعی حال نقطه تئوریکی که من چندین بار توی حرفام اینو از خیلی وقت قبل گفتم که شما کلن توی آثار هنری حداقل سه تا لایه متمایز یونگی نگ... رو... روان کاونه نگاه میکنید یه لایه خداگاه دارید یه لایه ناخداگاه جمعی دارید و اون وسط یه لایه ناخداگاه شخصی دارید و این لایه های ناخداگاه خداگاه یه جوری به اصطلاح ساز مخالف همدیگر ممکنه بزنن یعنی خدادگاه یه چیزی میخواد بگه ولی چیزی که ناخداگاه داره بیان میشه یه جوری زده اون انگار عمل میکنه یه مثال خیلی خوب توی همین تیمی رقص در قوار اینه که شما یه بیان خداگاهانه دارید که واضحه که مؤلف چی خود بگه و اینجا نظر یه جوری حالت قهرمان چیزی دو استی داره که حس مالکیت نداره تونسته اون رنج نه تنها ناکامی رو در خودش از بین ببره در دیگران هم خاطزهرم تولید کرده برای دیگران این چیزیه که خداگرانه میخواد گفته بشه بعد یه لایه لایه ناخداگا که اتفاقا این نقطه‌ای که من دفعه قبل می‌گفتم که حالا دلیل نداره که فرض کنیم که این تمثیل بیابان مارگزیدگی که اینا فوق العاده تمثیلای خوبی هستند برای ناکامی در عشق شاید بهترین نمادهای ناکامی در عشق باشن هم حضور در بیابان هم مارگزیدگی میگفتم شاید خب معلف اینا رو خدادگاهانه چیز رو انتخاب کرده اه حتی اگه رفتن سمت این نمادا خدا باهانه بوده، بالاخره اون سطح نمادینی که تو این فیلم به وجود اومده، توسط ناخداگاه داره کنترل میشه. چرا؟ یعنی از کنترل معلف خارجه. چون اگر کنترل شده بود، شما نباید باید انتظار داشته باشید که در پایان فیلم نظر توسط مار گزیده نشه. یا این کاملا مخالف با نیت مؤلف این اتفاقی که اینجا میفته این مارگزیدگی از نمادی دقیقاً همون چیز به اون حس از دست دادن آنیمایی که پروجکت شده پروجکشن از بین میره و این نیروها انگار یه جوری معطل میمونن حالت ناکامی و گزیدگی و اینا پیدا میشه شما اگه قراره که نظر آدمی باشه که زهر رو چشیده و بعد داره پادزهر تولید میکنه بعد دیگری هم داره نجات میده اصلا یه جوری تو سطح نماده که نگاه میکنید این اتفاق داره برعکسش میگفته یعنی اونه که توسط گزیده میشه نه اونی که مارگیری و خیلی هم تو مارگیری انگار موفقه میدونی منظورم چیه؟ یه جوری شما اگه اون الو لایه خداگاه رو نگاه نکنید این چیزی که توی سطح ناخداگاه توی بیابان داره واقعا اتفاق افتاده ما رو این خیلی در واقع متناسب با است یعنی اگه نمادارو تعبیر بکنید به چیزی مخالف اون چیزی که قرار رو گفته بشه میرسید و دقیقا چیزی درستیه دیگه من میخوام بگم این خودش تایید خیلی خوبیه که اون نظر و اون حالت به ا پا پازرتولی کردن ایناش کاملا خیال پردازانه است واقعی نیست اگه واقعی بود مثلا یه چیز تجربه شده بود اون وقت این اتفاقا نباید میافتاد ببینید من حسن اینه که خود اون ناکامی به شدت تجربه شده است اینی که اتوماتیک نمادای خیلی خوبی تولید شده برای بیان اون رنج و ناکامی حضور در بیابان در محاصره مارها بودن اینا همه نماد... از نمادین خیلی درسته. نشون میده از این احساس خیلی امیغ واقعی میاد ولی وقایه ای که داره اونجا اتفاق میفته خلاف اون چیزیه که انگار باید اگر واقعا به طور امیغ معلف تونسته بود ناکامی رو در خودش جبران بکنه و به یه حس امیغ مثلا عشق بدون مالکیت دست پیدا کنه اون وقت این توی همون سطح نمادی به خوبی وقایه پیش میرفت و حالا که پیش نمیره نشون میده که در واقع اون حرفایی که من میزدم و تایید میکنه که این بخشا به نوعی حالت خیال پردازی و تفکر داره پیه سطح خداگاه داره اتفاق میفتن این مثال خیلی خوبه که یه جاهایی لایه های به اسطلاح نمادین اثر مخالفت میکنن با لایه های خداگاه اونا دارن واقعیت رو بیان میکنن لایه خداگاه یه جوری تحریف شده است به دلخواه مثلا داره یه چیزی رو پیش میبره که درست این یه نقطه تئوریک که یعنی یه مثال خوب از این تعارض بین لایه های خداگاه ناخداگاه یه اصل یه نقطه دیگه که برای من خیلی مهمه آخر جلسه آخرین چیزی که در موردش صحبت کردیم این بود که خب یکی از معماهای فیلم رخص در اینه که چرا اون مسئله جدایی از معشوق این شکلی اتفاق میافته که تهمت مثلا روزپی دیدن مادر و اینا وجود داره و خیلی چیز عجیبیه دیگه هزار جور من سعی کردم بگم که چقدر در های دیگه می شود. اگه اون لایه خداگاهو در نظر بگیرید چقدر چیزای بهتری میشه دلیل طلاق و جدایی باشه تا این اتفاقی اینجا داره می افته. که نه واقع گرایانه است نه من یه توجیه گفتم آخرش که خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم چون پرسیدی گفتم که یه توجیهش میتونه این باشه که توی عشق جوانانه و نابالغ هنوز چون مرد هم با معشوق در واقع طرف هم با مادر یعنی این پروژکشن هنوز این دو تا از همینی تفکیک نشدن خود به خود یه جور توی رابطه با معشوق حس گناه وجود داره برای خاطر اینکه یه چیزی از مادر همین دور اونجا هست بعدی میتونه با استفاده از اینورژن تبدیل همچی. به همچین. چیز یعنی به جای و من در خودم ببینم مثل اینکه در مثل اینکه احساس گناهی وجود داره به جایی که من بگم که مشکل در درون منه میگم که انگار اونجا واقعا مادر گناهکار وجود داره حالا من میخوام بگم که چرا این حرفو زدم و چقدر حرفای دیگه میشدن دو, دو تا نکته در واقع اینجا وجود داره که به نظر من مهمه خب ببینید مشکل توجیه این مسئله چیه شما اگه دست از ناخداگاهی نکنید و همونجوری مثلا فرض کنید فکر کنید که یه مؤلفی هست که قصد کرده که یه فیلمی بسازه در مورد این که پادزهر مثلا ناکامی در عشق چیه و جوری میشه تولیدش و نظرم در واقع یه شخصیتیه که این کار داره نمایش بید. خب اینجوری که فکر میکنید یعنی آدمی که اینجوری نقد میکنه اثر هنری رو که انگار همه اجزا رو مؤلف چیده تا به نتیجه ای برسه که هیچ وقت اینطوری نیست یعنی درصد بزرگی از آثار آثار و هنری همیشه از ناخودآگاه میاد اگه کسی اینو فکر نکنه و فکر کنه که اینا همه توسط معلف مثلا فکر شده هست اون وقت هیچ توجیه معقولی برای اینکه مادر مثلا نمیدونم معشوق روز پیگیری میکنه و این با عامل جدای نمیشه تو این فیلم پیدا کنم. چرا این ارجاحت پیدا کرده که این شکلی مثلا این جدایی اتفاق میافت. ولی به معنی اینکه شما نقد رو حالت به اصطلاح روانکاوانه بهش میدی یعنی سعی میکنید که روایت رو برگردونید به درون مؤلف به لایه‌های ناخودآگاه مؤلف اون وقت که امکانات جدیدی من تأکیدی که دارم میکنم روی اینه که اصولا یه نوع امکان جدیدی شما پیدا میکنید برای توجیه دادن بعضی از چیزهایی که توی اثر دارید بینید یعنی در واقع امکاناتتون اضافه میشه چیزی از دست نمیدید تا یه جایی رو من میتونم بگم که خب اینا بخشای خداگاهه هر چی که با خداگاه توضیح نمیشه رو برمیگردونم به یه حسای ناخداگاهی در درون مؤلفه اینجا هم یه خست موجود داره هم یه خطر زیاده من همین بحث رو میخوام یه خورده باز بکنم تا معلوم بشه که خطرش توی چی خب امکانی که پیدا کردیم چیه؟ در واقع من میتونم اتفاقایی که توی روایت داره میافته و شخصیتایی که وجود داره اینا رو توجیح بکنم با یه چیزی در گذشته مثلا معالی در واقع بگم که مؤلف خودش هم نمیدونه ولی این روایتش به این دلیل این شکلی اینجاش پیش رفته به یه خاطره‌ای تو کودکی به یه تجربه در نوجوانی خودش برمیگرده خب حالا خطرینه که این برگردوندن میتونه خیلی بی‌مایه باشه مثلا بذارید من یه توضیح بگم توضیحش ظاهرا روانکاوانه یعنی از این امکانات جدید استفاده بکنم بگم که اینجا چرا ی همچین واقعی داره این شکلی روایت میشه خب میتونم بگم که معلف اثر در دوران نوجوانی عاشقی دختری شده بود که مادرش همین شغل روسپیگری داشت و واقعا خانوادهش موافقت نکردم با ازدواج و نتیجهش این شد که دوچار هرمان و ناکامی شد و این فیلم از اینجا میاد يعني... چون اگه امکانی باز کردم که وقایه رو بگر از ذهنیت خدا میتونم باهمیتونم به یه اتفاقاتی در زندگی مؤلف مثلا برگردونم ممکنه یه نفر اینم شب روایت جلی سر دستی بگه هر چی توی یه فیلم ببینه بگه که خب این تو زندگیش اتفاق افتاده بود و تبدیل کرد به این روایت این برمیگرده مثلا این واقعا یه نفر رو دوست داشت همین رفت به مامانش گفت مامانش گفت که ما تحقیق کردیم مثلاً مادر بدی داره نذاشتن باشه ازدواج بکنه این چید مثلا چیز خورد روایت نسل غبار حالا دیمایه بودنش معلومه دیگه و اینجور چیزا معمولا من حال نکته دومی که میخوام بگم اصلا یه جورایی این حرفا رو زدن خلاف امونیت اصلی نهد روان کابان است یعنی اولا خیلی کارو رو میکنه بعدم آنه اصلا من سعی میکنم بگم که این حرفا چرا نه اینکه ضرورت نداره درست نیست بیا یه خورد این توجیحو من،, من حرفی که زدم اگه این حرف یه جوری از یه طرف اکسترین باشه اینکه که این اون واقع رو من فکر کنم که در زندگی مؤلف اتفاق افتاده حالا هر،, هر جایی هر مشکلی توی یه اثر پیدا کردم میگم آره این مؤلف در بچگیش همچین اتفاق براش افتاده اون چیزی که من گفتم یه جوری اکستریم این ورشه که به هیچ چیزی توی زندگی محلف یه چیزی کلی در مورد انسان فقط از این دارم استفاده می که به نظر میاد اینجا عشقی که دوچار ناکامی شده یه عشق نوجوانانه است بنابراین به یه بنابرای تئوری این میتونه در واقع تبدیل بشه به یه همچین تخیلاتی در مورد مثلا فرض مادر معشوق حالا بین این دوتا تا یا یه عالم شما میتونید برای خودتون مدل درست کنید مثلا یه نفر میتونه بگه که خب این واقعی که داره روایت میشه اون چیزی که در زندگی مؤلف مثلا هست اینه که مؤلف یه نفر رو مثلا یه دختر یا دوست داشته که مثلا بذار من یه مدل درست کنم مؤلف در یه خانواده سنتیه مشهور در یه خانواده مدرن. خب حس خانواده سنتی نسبت به کل فضای جامعه مدرن اینه که اینا همه زناشون مثلا روسیه. بنابراین فکر کنید یه نفر یه دختری رو از یه قشر دیگه ی دوست داره و جامعه سنتی در مقابل این عشق وایستاده و تهمتی که وجود داره در واقع یه جور یه چیزی شبیه روز دیگه این این شکلی توی مثلا بگم یه همچین واقعی تو زندگی معلفی همچین تجربه‌ای هست این به این شکل روایت شده حالا. حالا مثلا از یه طرف مؤلف میخواد بگه که این تهمت دروغه بنابراین دختر کاملا پاکه از یه طرف یه چیزهایی هم بوده یعنی این حرفایی که زده میشد بیما. مثلا فرض کنید واقعا یه خانواده خیلی سنتی ممکنه یه خانوادهی که توش حجاب رعایت رو کاملا همون احساس کنن که خب دیگه زنی که اجاب راयत نمیکنه در حد اینه که مثلا یه موجوده چیزه از نظر اخلاقی منحطه خب بنابراین من میتونم بگم که این چیزی که اینجا در روایت چیه واقعیتش تو زندگی مؤلف اینجوری اتفاق افتاده حالا یه یه خورد اون مثلا بگید که نه این اصلا این شکلی نیست یه یه نفر با یه دختری یه رابطه‌ای برقرار کرده مثلا یه خورده رابطه از حد چیز گذشته مثلا فرض کنید گناهی هم اتفاق افتاده حالا در یه لول خب خب بستی که یه نفر اعتقالات مذهبی خودش داره حالا احساس دوغانی نسبت به این مرشود پیدا می‌کنه از اون جهت که گناهی اتفاق افتاده این روسپی از یه طرف هم مرشوده این دوتا رو تفکیک کرده مؤلف که نه دفاع بکنه که نه این خیلی دختر خوبی بود مادرش مثلا اون رابطه توی یه شخصیت دیگه حالا چند تا از این مودل ها میشه ساختم دیگه فکر کنید برای خودتون بسازه ای که من می‌خوام بگم اینه که اون هیچ کدوم این مودل ها ربطی به من میخوام این نکته رو توضیح بدم یه بار گفتم توی کلاس جلسه اول این سری جدید و یه خود بحث شد که یعنی چی که من میگم که هدف نقد روان کاوانه فهمیدن یه چیزی در مورد زندگی مؤلف نیست خارج از موضوعه ما نمیخوایم روانکاوی مؤلفو در بیاریم نقد روانکاوانه درباره اثر داره بحث میکنه این الان جای خوبی برای اینکه من این توضیح بدم ببینید من برای خاطر اینکه نقد روانکاوانه خودم انجام بدم هیچ احتیاج ندارم بگم کدوم یکی از اینا درسته کدوم یکی از اینا برای معلف اتفاق افتاده ما یه ای از زندگی مولف زندگی مولف شما در نظر بگیرید وقایعش رو این زندگی مولف هر چی بوده یه احساساتی تولید کرده این احساسات هم که اثر رو دارم به وجود میانم من برای اینکه بحثی دارم مرز روان کاوانی میکنم میخوام به این احساسات دست پیدا بکنم میخوام به... به این دست پیدا کنم که پشت این اثر ناکامی در عشق وجود داره میخوام به این دست پیدا بکنم که عشقش حالتی نوجوانانه داره به هیچ وجه لازم ندارم که درم تو اون لایه واقعیت ببینم که چه اتفاقی این احساسات تولید کرده گاهی ممکنه برای بیان اون تئوری که میخوام بسازم یه مدل درست کنم مدلی که قابل فهم بکنه که اتفاقای وجود دارند. وضعیتی وجود داره که این احساسات پیچی در رو تولید کنه ولی به هیچ وجه روان... کسی که داره نقد روان کابانی میکنه نباید دنبال این باشه که ببینه اون عالم مدلش یا نه من نمیگم نمیشه از میه اثر پی زندگی مخالف بود میگم این نقد روان کابانی نیست یه چیز دیگه ایه. یه رشته دیگه یه فکر کنی نهالم بهتونم بینه هفتش تا مدلی که میتونه توجیه بکنه که چرا این روایت در ابتداش اینجوری در واقع تلاخ صورت میگیره شاید بتونم یه تکنیکای آموزش بدم که شما بین این انواع مدلایی که میشه ساخت توی این تیف غذابت بکنید که کدومش به حقیقت نزدیک داره این یه کلاس دیگه ای می میخواد یه آدمی بیاد اسمشو رو چیز دیگه ای مثلا نقد روانکابانی مؤلف نمیدونم مؤلف شناسی روانکابانه مثلا تکنیکاش به درد ما نمیخوره که ما چجوری میتونیم بفهمیم کدومی که اون مودل ها کار میکنن کدوماش به واقعیت نزدیک دارن. چیزی که ما لازم داریم یه اصطلاعی توی مخصوصا فیزیک هست احتمال هم شاید چنیده باشید میگن توی مادل شما که حتما شنیده میخوان یه چیزی رو توضیح بدن مثلا فرسون قبارین فیزیکی رو یه مدل اسباب بازی درست میکنن میگن فکر کنید مثلا یه سری گلوله قرمز و آبی اینجا هست با هم دیگه یه انترکشن های این شکلی دارن حالا دررسی میکنم ببینن این اتفاقی که توی این مدل میفته چیه این به ما الهام میده که مثلا توی مدلای های پیچیده چه اتفاقی میفته ما توی نقد روان به شدت نیاز به توی مدل داریم گاهی برای بیان چیزی که میخوایم بگیم گاهی پیچیدگی هایی وجود داره ممکنه من همینطوری نتونم حسا رو بیان کنم یه داستان درست می‌کنم برای زندگی معلم و شما از و این داستان میفهمید که حسی که پشتش وجود داره چیه اون حس واسطه رو میفهمید و حالا درک میکنید که توی اثر, هنر... اثر هنری از چه احساساتی دار... داره به وجود میاد و چرا مثلا این... به این دلیل میشه انسجامی توش دید نکته اینه که این حسا هیچ وقت این نگاشت از اون لایه زندگی به این حساب یک به یک نیست یعنی صدها چیز صدها واقعه صدها موقعیت ممکنه به یه حس منجر بشن کی میتونه تضمین بکنه که عادت حالا بعد نمیخوام بگم شاید اونایی که مؤلف شناسی روانکاوی کار میکنن بتونن تضمین کنن کی میتونه تضمین بکنه که کسی که مؤلفی که این اثر رقص در غبار ساخته اصلا هیچ وقت عاشق نشده اصلا نمیدونه این چیزا چیه؟ داستان خونده یا فیلمای دیگران دیگران دیده و یه حسایی بهش منتقل شده و اساسش مثلا رقص در مبارزه. ساخت. درست میشه اینجوری باشه دیگه یا آدمایی ممکنه حسابشون از هنر گرفته باشن اصلا از هم تا بیرون نیمدن هیچ دختری هم ندیدن نمیدونن. دختر مادرم داره یا نداره ولی مثلا فرض یه حسای پیچیده ای از خوندن یه داستان یا فیلم گرفتن اگه, اگه واقعیت هم این باشه به نقد ما آسیبی نمیرسه ما داریم تو اون لایه چیز کار میکنیم اینکه که چه حسایی اینجا وجود داره حسا از کجا اومدن زندگی این آدم چیه این آدم مثلا من میگم عشق نوجوانانه شاید یه عشقی باشه ولی در سن 20 سالگی اتفاق افتاده ولی من سر هستم، شب هستم عشق نوجوانی هستی خود دیر عشق نوجوانی اتفاق افتاده اون چیزی که ما سعیش وای نیستیم اینه که اینجا این حسایی نواست ناکامی عشقی عشق حالتی خود کودکانه داره و نمیدونم اینکه دروغه اگه فکر بکنیم که روایت این شکلیه که این حس برطرف شود واقعیت زندگی مؤلف هر چی میخواد باشه من فکر می‌کنم این توضیح توضیح مهمیه برای اینکه ما حساب خودمون رو جدا کنیم از یه مجموعه نقدایی که به شدت اون گرایشارو داره که هی میخوان از تو از توی اثر هنری یه چیزی در اعماق مثلا نمیدونم تجربه های زندگی معلف رو در بیارن که نه کار جالبیه نه حالا تازه من یه محدودیتی هم که دارم همه حرفایی که دارم میزنم مجدد تکرار میکنم با فرزای فرویدی و یونگیر بنابراین ممکنه کسایی مثلا با یه نوع روانکابی پیش رفته تری یه دیگه بگم نه هر حال ما من دارم سعی میکنم که نقد روانکابانه یه لول از اون چیزی که معمولا آدم میفهمه اون جلو میبره حالا ممکنه خیلی بهتر از این هم بشه کار آه. یه بازی نکته تیوریک خیلی مهم ببخشید من اگه اینو تکرار میکنم چون فکر میکنم یه هده ممکنه برایشون خیلی خود فیلم مهم باشه برای من چیزا مهمتر اینکه از این فیلم های مثالا و چیزای خوبی برای توضیح دادن در درگیر من جلسه قبل اینو گفتم و فکر میکنم اکثر شما تو این احساس من چیز بودید به اصطلاح شریف بودید که فیلم نخص درگوبار از آتشی خیلی رو آدم اثر نمیزده یعنی من حداقل من از رو که نگاه کردم و الان نگاه میکنم هیچ جاش خیلی همچین نظر عاطفی برای من اثرگزار نیست شخصیت نظرم خیلی نظر منو جلبه میکن اون جایی که مثلا اون پیر مردم از تو چیز میاد میادیم گریه میکنم در من نظر عاطفی هیچ تاثیر خاصی نمیزه چون ما که نمیدونیم مثلا این تا جالبیش اون صحنه اصلا به نظر من یه جوری اگر فرض بر اینه که میتونه تاثیر عاطفی بذاره یه اشتباه بزرگه برای خاطر اینکه زوده دیگه من من داستان زندگی این آدمو بعداً میفهمم شاید دفعه دومی که این نفر خونده بینیه اگه از این آدم خوشش اومده باشه اونجا ناراحت بشه که این تفلکچر رنجی داره میکشه اونجا که من نمیدونم این برای چی داره گریه میکنه قبل از اینکه در ماشین ببنده ببن 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 بره تو آخرین چیزی که ما ازش نیدیم اینکه آدم کشته خیلی همچین حس کتک زده آدم ما چیزی ندیدیم که خیلی بعدن میفهمیم که این آدم عاشق و فیلان برابراین لاحل در نگاه اول اون صحنه اصلا اشتباس دیگه اگر قراره که ما بایش از عاطفی یه جوری چیز کنیم اگر قراره ممکنه یه نفر بگی نه خب گاهی یه فیلمساز میتونه یه سحنه تو فیلم خودش بذاره برای اینکه دفعه دوم فیل دومتی بفهمی یا وقتی فیلم تموم شد بفهمید. واقعا اینجور سحنه‌های توی بعضی از فیلم‌ها فوق‌الاده سحنه‌های خوبی هم من شخصا اینجور سحنه‌ها رو دوست دارم به نظرم این سحنه از اون اون سحنه‌های نیست سحنه‌هایی که شما در زمان همینجور جریان فیلمی که دارید می‌بینید مبهمه و بعدا روشن میشن و تازه تاثیر میذاره بذارید من یه صحنه بگم که فکر میکنم گفتنش چیز داشته باشه اشکالی داشته باشه یه فیلم تحشنگی هست با اسم زندان زنان چند نفر دیدن؟ هیچ کس نگید یه نفر؟ برژن فارسیش دیگه منظور من یه فارجشان. نه زندان زنان یه فیلم فارسیه که خانم منیجه حکمت ساخته فیلم قشنگی ببینید به نظرم من زیاد فیلم فارسی نگاه نمی کنن فیلم, فیلم فرهادی رو هم دیدم ولی تو 18 سال اخیر یکی از فیلم های خوبیه که من دیدم به دلیل موضوعش البته من خیلی میخوام بگم که حالا خیلی اثر فیلم نامش کارگردانش خوبه ولی موضوعش یه طوریه که جزاد خیلی اگه همش اون بر خط قرمز نباشه دیگه کلان این وره خط قرمزی چی نداره روی خط قرمز و اون وره خط قرمز فیلم ساخته شده از موضوع گرفته بیهجابی هرچی که بخواید فیلم بیهجابی توش داره دیگه رسمان زنان توی زندان بیهجاب و حالا در حال فکر هم ایچه فیلم توی ایران ساخته نشده که در این حد بیهجابی داشته باشه که به یه طریقای شده که چرا تونستن اینجوری فیلم رو یه صحنه تو این فیلم هست به نظر من فوق العاده ای که یه اه, یکی از این دخترهایی که زندانیه اه, فیلم زندانی زنان توی سه مقطع یه زندان نشون میده قبل از انقلاب بعد از انقلاب مثلا اول اوایل شست و مثلا همین الان زمان حال خود فیلم بعد اون توی اول اوش دهه شست. هر سه بارم قهرمان فیلم یه آدمای ثابت تو زندان هستن مثلا فکر کنید یه آدمایی که حبس عبد خوردن آدمای های ثابت زندانن و یه دمیانو میان و میرن دیگه بسید به این که یعنی شخصیت های عوض میشن که یه شخصیت تو هر ستاش خانم آهنگرانی یه نقش تو هر ستا قسمت بازی کرده که مثلا نقش مهم هر قسمتی توی قسمت دوم نقش دختری رو بازی میکنه که به دلالی سیاسی زندانه و اعدام میشه ما نمیدونی که اینجوری. خیلی نشانهای بازی هم نیست که این یکی زندانی سیاسیه و مثلا یه جوری وقتی میان میبرنش یعنی دارن میبرن اعدامش بکن یه جایی تو این فیلم میان از زندانیان میپرسن یه مراسمی هست قرار جشنی برگزار بشه میگن کی میتونه موسیقی اجرا بکنه؟ این دختر میگه که من ویالونسل میتونم بزنم. خب این خودش نشون میده که از یه خانواده غیر از اون تیپ آدمایی که اونجا یعنی جنسش اصلا اینجوری فرق میکنه. اونا همه مشکل مواد مخدر و فحشا و اینا دارن این آدمی یه زندانی جوانی که میتونه ویالونسل بزنه. اونم ویالونسل جالبیش به این سازی که آره ساز واقعا هم شخصیت خود ساز و هم بعد آهنگی که با میشه خیلی مناسب انتخاب شده. اون جلسه‌ی جشن تشکیل میشه و این چیزو میزنه. این موسیقی این ترانه معروف امشب در سرشوری دارم. ترانه خیلی قشنگه مثلا قبل انقدر. ما وقتی این اتفاقا داره میفته نمیفهمی یعنی چی. ولی فردا صبح اینو میبرن اعدام میکنه. مثل اینکه شب آخره. چون فیلم که تموم میشه یا دفعه دومی که این سحنه بودون از سر میذاره می مثل اینکه داره مرسیه برای خودش یه چیزی میگه و اینجور سحنه ها خوب حالا اولا اینکه از روی خط قرمز پریدن ساختن این اگه سراحت داشته باشه مثلا اینجور مرسیه ای برای دختری که داره اعدام میشه که نمیشه اینه که خلاصه توی دید روی مردم خیلی به اکثر مردم فیلمو میبینن و خیلی این احساس بهشون دست نمیده مگر اینکه احتمالا دوباره ببینن و به اینجور چیزا اینجور تعص و پیش کردن یه چیزایی توی روایت فکر می خیلی خوب یعنی اطلاعاتی رو شما بعدم بدید که یه چیزایی در قبل معنی پیدا بکنید نمونه خیلی بازش تو کارهای آقای فرهادی یه صحنه یه توی فیلم درباره علی که میره نمکدون بیاره از هاش واسخونه معتل میشه کا می خا داخل آشپزونهه که نمیتونه نمکن تو دستشه و باعستاده شما اون لحظه ممکنه نفهمید که به چی داره فکر میکنه حسش چیه؟ ولی بعدا میفهمید که داره به چی فکر میکنه و احساسش چیه و اتفاقا خب اون صحنه ص خوبیه لازم دوباره هم برید فیلم رو ببینید همین که تو ذهنتون بمونه و بعدا معنی پیدا بکنه جالب ولی این صحنه ای که من دارم ازش حرف میزنم تو فیلم قص من احساس با تعجب طولانی دیدنشوننا که جورایی شاید انتظار این بوده که همونجا یه تحصیل آتفی بزن حالی نکته که من میخوام نکته تئوریکی که میخوام بگم چی؟ من یه سحنه مشخص از این فیلم رو در نظر بگیرید ای که یکی س... نزدیک آخر فیلم میره پول رو مهریه رو پرداخت بکنه به همسر ثابتش و یه انبوهی از پیرهنهای های سفید اونجا پهنه و خودش هم سر تا پا سفید پوشیده. به نشانه مثلا یه جور طهارت و پاکی در مقابل مادرش این چیزی که توی اون فیلم خیلی نوش داره تحکیم میشه خب اگه شما خ... اون لایه خداگاه فیلم رو بفهمید این سحنی، سحنی مؤثری نیست بلکه یه جور اقراق بیمزهی هم شاید توش هست بیش از اندازهی توش هست این همه ملافه پنگ از یعنی چی؟ توی مثلا فرض کنید فیلمی که در جهت بیان ناکامی عشقی و نمیدونم پادزهر زهر رو اینا ساخته شده تو سحنه آخر فیلم مهمه که اون پیره مرد عکس رو برداشته برده ربط داره به محتوی فیلم برای این همه تحکید روی پاک بودن این دختر یه جورایی به نظر میاد زیادیه دید من چیزی که میخوام بگم اینه من واقعا یه بعد از اینکه این فیلم رو با دقت دیدم و مثلا یه جوری سعی کردم تحلیلش بکنم دفعه بعد از اینکه تحلیلش یاد دفعه بعدی که این فیلم رو دیدم این صحنه به شدت از نظر عاطفی روی من تاثیر گذاشت در اینکه حالا من می‌فهمم که این چیز دیگه یه یه حسه مثل اینکه ببینید مثل اینکه یه نفر واقعا یه مشکوکی داشته از دست داده و فکر کنید حالا یه مدل خودتون بسازید که واقعا یه تهمتی وجود داشته نسبت به خودش یا حالا هر چیزی اینجا یه عشق واقعی وجود داره و یه حس عمیقی از اینکه یه جور ابراز وفاداری من تند ترسیل این حرفا قرار نگرفتم من همینطور رو پاک میدونم و این سحنه مثل یه جوری کلن این فیلم یه حس مثل آرزوی خداحافظی کردن با اون محشوع توش هست مثل اینکه این ماجرا تموم شد دیگه پروند... انگار مؤلف داره نهایت سعیشون میکنه که پرونده رو ببنده دیگه چجوری جوری ببنده اولا رو... یه راه حل پیشنهاد کرده که خب من عشق خودم رو میتونم داشته باشم حس مالکیت نداشته باشم مشکلم حل میشه دیگه حس خیلی بدی نداره بعدم این که در ادامه این که من احساس بدی پیدا نکردم این که من اینجوری نیست که تذیل باشم من همچنان عاشقمون موجودم موجود پاکی بود و به اضافه اینکه یه حس بدهکاری که وجود داره اون صحنه آخر کاری که داره میکنه اینکه که انگار با فدا کردن یه انگشت داره یه جوری بدهکاری هم صاف میشه. مثل اینکه هر کاری داره انجام میشه برای اینکه اون پرونده بسته بشه یه جوری. حالا این شکلی که نگاه میکن یعنی که واقعا احساس کنید که زیر این صحنه یه حس وفاداری عمیقی نسبت به یه کسی که قبلا دوست داشته وجود داره حالا اتفاقا این حالت اقرامیزش جالبه و در خاطر که آدم رو به عمق مثلا اون حس نزدیک میکنه که در این حد میخواد با تمام توان آخرین باری که این معشوق نشون میده اینو رو الغا بکنه این حس دوست داشتن خودش رو الغا بکنه اینکه هیچ هیچ ای به این عشق وارد نشده من نکته ای که میخوام بگم اینه شما اگه تحلیل روان روانکاوانه خوب اتفاقا باید ویژگیش این باشه که یه چیزهایی رو روشن بکنه و یه عواطف جدیدی رو اضافه بکنه شما اگه یه انسان رو با همه رنجای واقعیش و اشخاص پشت اثر هنری بتونید ببینید احساسای عمیقی که وجود داره کشف بکنید شاید همه اگه خوب تحلیل بکنید همه صحنه‌های فیلم به یه حتی ضعف یه سحنه برای شما معلی پیدا میکنه مثل اینکه اون هم دهنده یه حسیه نکته که من میخوام بگم از داره تهوریک اینه نقد روانکاوانه دقیقا وقتی خوب انجام بشه حسای جدیدی به تماشاگر اضافه میکنه وقتی داره تماشا میکنه یه فیلم یه جایی که به نظر می اومد و معنادار می‌کنه یه جایی که بی حس و حال میومد و یه حسه حالی حال اون چیزی که در ظاهر دیده میشه میده من فکر می‌کنم اکثر آدما وقتی که فیلمو همینجوری بینن این صحنه خیلی روشون شاید تأثیر عاطفی نذاره ولی اگه به یه چیز عمیق پشتش پی برده باشه میتونه خیلی مؤثر باشه حالا شما تمام صحنای بیابان حالا میتونید به عنوان یه از یه حس عمیق انسانی برای روتون تحصیل بذاره و بالاخره فیلم معنیدارتر و اثر گذارتر بشه خب من توضیحات ارجاب سابق هم بخورد طول کشید برای من نیستم. میستم بریم سراغ فیلم شهریزی من کاری که می کنم اول یه خلاصه طبق معمول از چیز میگم یه خیلی مختصر سریع می کنم داستان تعریف بکنم هرچند براهیزی نمیشه مختصرش کرد از بس که پیچ داره توی داستان و بعد یه توضیحات کلی در مورد تفاوتاش با رقص سرقبر از نظر فنی میگم بعد سعی میکنم بحث رو به همون شکل ساده یعنی اول یه سری بحثایی که سعی کنیم یه تئوریای خدا ب... در حد خداگاه بسازیم وقتی که مثلا تموم شد حله اکثر سعیمون بکنیم و چیزی باقی که توضیحی نداره بریم سراغ یه بحثایی که اجباراً ارجاع میدن به نافدادوی خب خلاصه شهر زیبا اینه که از توی یه ندامتگاه نوجوانا شروع میشه فیلم که بچه ها برای یکی از شخصیت‌های فیلم جشن تولد میگیرن و شما ناده ها میبینید که به جای خوشحالی این گریه میکنه نارع... عصبانی میشه و ناراحت میشه بعدن می‌فهمید که این تولد هیچده سالگیشه و چون محکوم به اعدامه هیچده ساله شدن یعنی اجرای حکم اعدام از اینجا استارت داستان فیلم می‌خوره یکی از بچه‌هایی که دوستش، تصمیم می‌گیره که به هر طریق ممکن بیاد بیرون و رضایت شاکی رو جلب بکنه که دوستش اعدام نشه کل داستان فیلم از اینجا شروع میشه دیگه یعنی ما این مقدمه میبینیم که اتفاقا برخلاف فیلمای آقای فرهادی این فیلم کوتاه‌تری مقدمه داره معمولا یه ویژگی فیلمای آقای فرهادی اینه که مقدمه‌های طولانی داره فیلم دیر شروع میشه مثلا اگه فیلم دست در از اونجایی شروع میشه که داستان واقعی از اینجا شروع میشه که نظر میره تو بیابان یعنی که اتفاق بدنه از فیلم رابطه بین نظر و مکلی مرده خودو دو دقیقه سین اتفاق میوفید معمولا میگن که فیلم باید تو دقیقه پونزه تا بیست شروع بشه این مقدمه مثلا پونزه بیست دقیقه وقت هست که شما رو بگید و نه تماشاگر خسته میشه بقیه فیلم ها مثلا من حالا درباره علی که از ساختاری کاملا نامتعارف فیلم اگه از غرف شدن اینی شروع میشه که دقیقه چل چل و شما از کجا داستان فیلم شروع میشه و از های فیلم داره شروع میشه و اینجا ده پونزد پون دقیقا نمیشه فکر میکنند این مقدمه یعنی شما خیلی سریع این چیزا گفته میشن و اولا شخصیت اصلی فیلم از زندان میاد بیرون و میره سراغ. خواهر اکبر که من نخبور به اعدام خب من فیلم اینجوریه که یه شخصیتی به اسم اعلا به قصد گرفتن رضایت از شاکی دوستش که نزدیک اعدام بشه میاد بیرون از طرف همون یه شخصیتی اینجا وجود داره که جز سرپرستای اون ندامتگاهه که شخصیت مثبتیه تو فیلم کاملا نقش مهمی بازی میکنه که باعث آزادی علا میشه میاردش ازش میخواد که با همراه با خواهر دوستش که توی فیلم اسمش فیروزه هست دوتایی باهم برن پیش شاکی که خب تصمیم معقولیه بر این که به وضوح اون پسر رو سراغ شاکی فرستادن که احتمال 99% کار رو خراب میکنه اونم هم همین رو میگه که با تحجیب شخصیتش با این برو که مثلا احتمالی محفظگر بعد فیلم اینجوری ادامه پیدا میکنه شما یه بار اعلا با فیروزه دوتایی میرن فیروزی میره داخل سعی میکنه کسب رضایت بکنه و موفق نمیشه بعد یه بخش طولانی هست که اعلا میره سعی میکنه با یه ترفندایی رضایت پدر در واقع چیز رو جلب بکنه که ما توی این دوتا صحنه تازه میفهمیم که اصلا ماجرا چیه قصد چی بوده تو نگامتگاه نمیدونیم فقط میدونیم یه قصدی اتفاق افتاده، حتی حتی هم نمیدونیم اتفاق افتاده. از این که میشنقیم یه شاکی داره و حکم قصاصه حدس میزنیم که احتمالا قتل ولی توی این دوتا قسمت کم کم داستان در واقع تو حرفا روایت میشه ماجرا اینه که اون اکبر که ا تو سن 16 سالگی دختر این پیرمردی که اسمش عبالقاسما رو دوست داشته بهش ندادن و دختر رو کشته حالا توی تو همین روایت میشه توسط اعلان که قصد داشته خودش رو بکشه دختره گفته که اگه تو خودتو بکشی منم میکشم بعد قرار شده هر دوتا کشته بشن ولی یکیشون کشته شده حالا ای اینا رو ما از قول اعلان میشنویم نه دیدیم نه معلومی که اینجوری باشه حتی معلوم نیست که ربایت اکبر اینجوری باشه شواهدی نداریم که لزومن حرفهایی که احلا داره میزنه از قول اکبر شواهد کافی نداریم ولی یه جورایی فضای فیلم اینجوریه که اینا را آدم باور میکنه که ماجرا این, ش... این شکلی اتفاق افته خب میره و به نظرش میرسه که موفق شده یه مقدار نرم بکنه شاکی رو ولی فرداش می‌بینیم که نه شاکی نرم نشده بلکه برعکس مصممه که حتما باید رساس انجام بشه و رفته دادگاه ببینه چجوری می‌تونه جلو بینید از یه جایی زن دومه شاکی وارد ماجرا میشه با یه انگیزه متفاوت با انگیزه این که اگر رضایت داده بشه پولی بهشون میرسه که میتونه خرج دختر معلول خودش بکنه از اینجا داستان شما, شما این روایت رو بذارین دا داستان همی... یه روایت کلاسیک میتونه اینجوری باشه دیگه یه دوستی شدیدی هست احلا میاد بیرون میره مراهلی رو میگذرونه تا رضایت شاکی رو بگیره و در پایان دوستش آزاد بشه یه قصه کلاسیک یه قصهی که میتونه مثلا یه داستان آمیانه باشه تبدیل به یه اسطوبه مثلا یه ملی بشه حالا نزدیک بشه به یه زبان و اصوله ای معمولا اینجوری دیگه قهرمان میاد تلاشایی میکنه شکست میخوره پیروز میشه تا خلاصی یه جایی موفق میشه به یه ترتیبی اون چیزو به دست بیاره اینجا اون اکسیری که باید به دست بیاد رضایت شاکیه و بعد داستان اینجوری تموم بشه که اون اکبر آزاد بشه و اینم برای تلاشایی که کرده به موزد خودش برسه عاشق مثلا خواهر اکبر شده باش ازدواج بکنه و همه چیز خوبی و خوشی تموم بشه که خیلی ساده اید اگه فکر کنید که یه فیلم آقای فرهادی اینجوری تموم میشه فیلم آقای فرهادی حتما باید همه چیز کاملا خراب میشه تعهد ایشون اینه که هیچ چیز خوبی اتفاق نیفته. خب من, من میخوام میگم که توی این حالا روایت که مثلا رمان یه چیزی که اضافه است این زن شاکی که یه دفعه وارد میشه یه دختر معلوم پیچیده میکنه اصلا داستان یه دفعه از یه جایی اصلا کلا داستان توی 20 دقیقه 25 دقیقه آخر پرت میشه به یه جایی که هیچ کی فکرشو یه پیچ خیلی خطرناک در پایان داستان وجود داره که خیلی اصلا اونجای داستان این پیچ کلاسیک نیست کلاسیک نیست نیا معنیش این داده کلاسیک نیست دیگه حالا که کلا... کلاسیک نباشه میگن خوبه خب حالا اتفاقی که اینجا میفته اینه که زن شاکی به این دلیل ثانوی وارد کار میشه و پیشنواز محل رو یعنی دو نفر آدم جدید شروع میکنن رضایت جلب کردن جالبه که دیگه تقریبا اعلی فیروزه یعنی اون دو تا نفر اول بعد از اون تلاش اولیه دیگه خیلی نقشی توی گرفتن رضایت ندارن آدم های جدیدی وارد میشن باید انگیزه های جدیدی که سعی میکنن رضایتو بگیرن حالا داستان این شکلی دوباره اعدام پیدا میکنه که دوبار روحانیه مثلا صحبت میکنه با شاکی و از یه طرف دیگه مثلا خود زن شاکی هم یه جایی مستقیمن دو بار بایش صحبت میکنه یه بار تشویقش میکنه که اگر این رضایت رو بدیم میتونیم برای این دختر من که حالا مثلا دختر خانده ای اون میشه عمل, عمل جراحیش بکنیم و این حرف نکته اینی که از جایی که نیزن و روحانی وارد میشن برای رضایت گرفتن اون دو نفر آزاد شدن دیگه اونا به هم علاقه من میشن یه داستان ظاهراً فریدی شروع میشه. کاری دیگه ندارن که رضایت بگیرن و شروع میکنن مثلا با همدیگه مناسبات آشغانه برقرار کردن در حالی که شما میدونید که دختر شوهر داره و بنابراین یه بخشی از این فیلم یه حس خود عجیبی توش وجود داره یه حسی که این دیگه چجور دختریه که مثلا شوهر داره مخصوصا این سحنهی تو این فیلم هست جایی که پلیس میاد شوهرها رو ببره و این احساس وجود داره که این امدم کاری میکنه که شوهرارو ببره این خیلی بعدا شما میفهمید که شوهرش نیست ولی تا اونجا کاملا این روابطی که اینا با هم دارن برقرار میکنن یه جور روابط گناه آلودی به نظر می‌رسه کما اینکه پسرم پس میکشه یه روزی که قراره رو بره این یعنی چند تا صحنه هست یکی اون صحنه‌ای که صبح دختره پا شده و داره آراش میکنه خودشو و پسرم نمی‌یاد کلن اینجوریه این ایف 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 فضای رابطه عاشقانه باز یه پیچهایی داره توش یعنی خیلی این شکلی نیست که فکر کنید اصلا نباید باشه یه انگار گناه و بعد شما یه جایی میفهمید که اینطوری نیست از همون جایی میفهمید که اینجوری نیست یه دفعه اتفاقی که میفته اینه که طی مراحلی نهایتا توی صحبت نسبتا تأثیر گذاری که حالا در مجموع همه این حرفایی که زده شده یه صحبتی که زن دوم ابوالقاسم باش میکنه به نخره توی یه شرایطی راضی میشه که رضایت بده و به نظر میرسه که کار خوب داره پیش میره دیگه مخصوصا این همون شبیه که پسر با شادی بر میگرده میفهمه که دخترم شوهر نداره و همه چیز داره به خوبی و خوشی تموم میشه که ناگهان به دلیلی که اینا پول ظاهرا ندارن و نمیتونن بدن یه پیشنهاد عجیب و غریب غیر قابل پیشبینی از طرف زن دوم ابوالقاسم میشه که شرط رضایت دادن این باشه که بجای که پول بگیرن و برن دختر معلول رو عمل بکنن این اعلی بیچاره بیاد اون دختر معلول رو بگیره با اون ازدواج کنه که اکبر آزاد بشه <تصفح> <تصفح> اما با مادرم میشینم و میدیدم و تموم که شد گفتم پیشنهاد بهتر دارم اون اکبر بیاد اینو بگیره چشمش خوب میخواست دخترها رو خا... دخترها نکشین این ددخ چیکار کرده این وسط که خیلی پیشنهاد بهتریه ای قراره یه شوهر مروون پیدا کنید من اکبر رو پیشنهاد می‌کنم نه ولی قراره که الا و این اعلی باید بیاد برای اینکه دوستش آزاد بشه بیاد یه دختر معلول به عنوان همسر بگیره که خودش یه جایی میگه من خرم اگه تو بگی من این کار می حالا به <تصفيق> دلاخره و هم طبق روال از اینجا به بعد کارای آقای فرهادی فیلم هم اینجا نیگه کاره تموم میشه یعنی در شرایطی که فیروزه علارم علاقهی که به علا داره دیگه در رو روش باز نمیکنه چون باز کردن در روی علا یعنی اعدام شدن اکبر و اینم در بین اون خونه این خونه نوسان داره دوباره پیر مردم برمیگرد سر این که من رضایت نمیدم اگه پول نیارید به توی شرایط سردرگم یا شخصیت ها سردرگم مثلا معلومیست چی میشه فیلم پایان پیدا و خیلی روایت عجیب و غریبیه یعنی آدم وقتی همین چیزی میشنوه خیلی اه... کسی که اهل نقد روان کامان خیلی سر ذوق میاد که حالا اینو چجوری گمش کنیم این با هیچ تئوری خداگاهی جمع نمیشه این الان بیاید شروع کنیم من قبل از اینکه شروع کنم بحثای خداگاهی مثلا موجود رو بگم یه چند تا نقطه بگم که الارغم این نقطه ضعفی که تو این فیلم هست که یه جوری بر هم و حرارکندگویی به نظر میاد پیچهای تند غیرقابل پیشمینی داره و خیلی نه خیلی معلوم نیست که خالصه آخرش چی قرار رو گفته بشه ولی از ذر فنی یه چیزی همه منتقدینه سینما ایران یه چیزی توافق دارن که هر فیلم آقای فرهادی از فیلم قبلیش نمیشه گفت فقط بهتره یه جور میشه گفت یه جهشه از ذر فنی شما اصلا نمیتونید این فیلمو با رخص درگوبار از ذر کارگردانی فیلم رام بازیگری از همه نظر واقعا شما پیشرفت تو این کار میبینی. بازیایش فوق العاده است. در اصل 4 نفر تو این فیلم عالی بازی کردن. من همه فیلم های خانم علی رو ندیدم ولی این 4 که مال فرهادیه فرهادی دیدم به نظرم بهترین بازیشه. خیلی خوب بازی کردن. غریبیان عالی بازی کرده. خانم آهو خردمند من خیلی نمی‌شناسم. اگرم جایی دیدم یادم نیست. خیلی خوب بازی کرده. حتی اون عل که بهنادار خیلی همشه حرفه ای نیستم بازی خوبی داره این نه این خیلی خوب و دیالوگ نویسی این فیلم فوق العاده است نسبت بهن قابل مقایسه با لقصتر قبار نیست الان نام فرهادیقطا بهترین دیالوگ نویس سینایی ایرانه اگه ا این بهترین دیالوگید تاریخی سینایی ایران ولی فعلا که کسایی که دارن کار میکنن از همه بهتر محظ رو تمام شده فرکس میکنن کار و اصلا تو رقص در همچین دیالوگ نویسی فوق یا حتی به نظر من وجود نداره خیلی اونجا دیالوگا معمولی هم. من باورم نمیشه بین این دو تا فیلم یک سال فاصله باشه رقص در خیلی قدیمی تارید. یعنی واقعا ممکنه مثلا رقص در ایده که از دوره مثلا دانشجویی شروع شده برای نوشته شده و در این زمان ساخته شده اینقدر فاصله بین دیالوگ نویسی رو من اصلا نمیتونم بفهمم که چجوری اتفاق افتاده. دیگه از در واقعا چند تا صحنه فوق داده موثر این فیلم هست جایی که عبالقاسم رضایت میده و میره اون غابعکس رو برمیداره شما میبینید می که پشت اون غابعکسی غابعکسی دیگه ای هست که زنش توشه خیلی سحنه یا صحنه ای که خانم علی دوستی میره از کل اون سکانسی که میره التماس میکنه برای برادرش از دم در تا آخرش فوق است بازی بازیو فوق العاده است صحنه صحنه موثری این حالت به اصطلاح التماس کردن این حرفا رو آقای فرادی خیلی خوب درآورده و در میاره و اون صحنه ای که باز هر چه از یه خود عجیب و غریبه ولی سحنه ای که اون دو نفر اومدن به فیروزه دارن میگن اون پیشنهادو میکنن و میگن تو برو به اون بگوه این بلند میشه میره به بحانه بچهش گریه میکنه واقعا سحنه مؤثریه یه شوری کلن فیلم از آن آتفی تأثیرگذار هست برعکس رخز در غبا دقیقا ببینید اون سحنه رضایت دادن پیره مرده که گریه میکنه اینجا به شدت خوب در اومده اگه بذاریدش مقابل اون سحنه گریه کردن هیدرک اون یه جوری بیمهنی شما حداقل چیزی که اونجا به شدت این حالت رو ایجاد میکنه که اون تحولی که قراره توی اون پیره مرد در غابار اتفاق بیفته، اتفاق نیافتاده مثل این که فقط ما میشن. کل تحول در اثر یه سری دیالوگ به وجود اومده ما tabulated ما یه جوری میشنیم و هر چی چیزی نمیبینیم اینجا شما لا اون لحظه‌ای که این پیرو خلاصه خلاصه داره رضایت میده میبینید و یه حسی میکنید که که بالاخره به یه جایی رسید که رضایت داد. مقدمات نسبتاً خوبی چیده شده که به همچین چیزی برسیم. در واقع من من در موردش بیشتر صحبت می‌کنم خیلی خوبه که میشیم کمتر از اکثر قبار شوخی داره چون ندارم یکی از دعفای رقص در غبار که زیاد شوخی داره و شوفی ها بدن و اصلا کار نمی کنن. این فیلم کم شوفی داره ولی شوخیاش بهتر از اونجاست و یه جوری حد من اه اه به شدت احساسم اینی که آی فرهادی روی شوفی های رقص در حساب کرده بود و به شدت فهمید که شوفی های خوبی ننمشته و تو این فیلم یه جوری داره اینه انگار جبران می یعنی اصلا ک سراغ خند نیدن تماشاگر دوم شکل نرفته یه جاهایی هم که یه شوخیایی هست خیلی محتاطان هست من شاید این وقت شدیه جایی بگم که منظورم چیه که محتاطان هست خب بگذاریم من خواستم که قبل از اینکه بحث در مورد فیلم شروع بکنم بخواه تعریف کرده باشم از فیلم فیلم از ساخت از داره فنی خیلی خیلی فیلم جالبیه توی کارنامه آی فرهادی بعد از اون فیلمه نسبتاً حالا آره متوسط نسبتاً آره رخ, سر رخ سر بابار هر چقدر رخ بابار اون خط خداگاهش منسجمه به نظر میاد خیلی روش کار شده و فکر شده اینجا این شکلی نیست اینجا به شدت به نظر میاد که این پالس های آتفی هم اینجور این روایت و این برمبر دارن میبرن هیچ وقت سر با یه چیزی سرم هم دعیم بگه حالا آره بیاییت کنید سر درش رو و بیاییم، فکر کنیم که آقای، مثلا معلف چی می خواسته با این فیلم موضوع اصلی یه فیلم تو خداگاهیه معلف چیه؟ یه چیز در بیاریم یه چند تا در بیاریم ببینیم چقدر از فیلم رو میشه بایش توجیح کن من فکر میکنم قطعاً یه توجیح میتونه این باشه که فیلم یه جور حالت انتقاد از قانون قصاص دیگه مسئله اعدام و کل چیز حقوقی که توی ایران وجود داره حالا اینکه بخوایم بگیم که فیلم جنبه حقوقی داره یا جنبه اجتماعی داره، حول هوش قانون حساس داره میشه خب این این تئوری اگه مقایسش بکنید با اون تئوری خندهداری که یه نفر بگه که رقص سر درباری مارگیریه، این اصلا تئوری اون نیست. یعنی خیلی چیزا به نظر میاد که تو یعنی شما یه خط داستانیه میتونید به این خط داستانی اصلی فیلم مسئله رساس اعدام و اینه که توی از در حقوقی ایران کشتن و نکشتن یه نفر به رضایت یه نفر دیگه محکول میشه بخش عمله از فیلم همینه دیگه شما چیزی که توی فیلم دارید میبینید اینه که یه اعدامی قرار اتفاق میفته یه نفر قرار کشته بشه و شرط کشته نشدنش رضایت دادن یه آدمه و همه دارن تلاش میکنن که این رضایت داده بشه به اضافه این تفسره که رضایت معادل با گرفتن پولم هست بنابراین یه ادهی خارج از موضوع وارد میشن برای خاطر اون پول مثلا تلاش میکنن که رضایت بگیرن و برده مثلا فرض این مسئله قصاص رو توی یه بافت اجتماعی خیلی خیلی طبقه پایین که توانایی پرداخت پول ندارن نه اونی که میخواد جلو قصاص بگیری نه اونی که میخواد قصاص بکنه برای خاطر اینکه لاستان طوریه که یه پسر یه دختری رو کشته دیگه این نصد اونه یا اون باید دیگرش دیگر، دیگر رو بده یا این نصد دیگه رو بده هیچ کدوم نمیتونن بدن خب یه جوری به نظر این هایی که توی قانون اینا هست. مخصوصا وقتی که توی مثلا فرخونید یه ماجرای ماجرا توی یه طبقه خیلی سطح پایین اتفاق افتاده باشه یه پیش‌دیدگیایی پیدا می‌کنید که فیلم این داره می‌چاره. خب خیلی چیزا توی این فیلم حالا تحت این تئوری یعنی بگیم که این یه فیلم با یه مثلا چیز به معنای بار اجتماعی در مورد مسئله رساس به یه چیز چیزو میدم این چی رو توجه نمی خب به وزون داستان فرعی قرنگ چیفو رو نمی کنه چرا اساس پول وحش عشق داره میچرخه چرا دو نفر اینجا عاشقان میشن و بعد اصلا یعنی اون پیچ پایانی که دفعه مسائل خیلی پیچیده میکنه کنه اونا دیگه خارج از محتوای حقوقی و قانون جساس و روابط اجتماعی دره پایین و این حرف واسه بنابراین یه به وزوغ توی فیلم وجود داره یعنی نه یه خط باریک یه خط کاملا پررنگ توی اینه فیلم وجود داره شما نمیتونید با گفتن این که یه فیلم درباره باره ساخته اونو توجیهش شده باید اگه نفر اصرار داشته باشه که این فیلم تماما حول و حش مسئله داره میچرخه اون وقت شما باید یه جوری مثلا توجیه بکنید که خب داستان فرگی تو این فیلمه و یه جوری مثلا به اون پیچیدگی پایانی فیلمم داره کمک میکنه که حالا قصص میتونه حتی کارش به اینجا برسه که یه درخواستهای نامعقولی مثلا پیش بیاده این حرف. ولی خب واقعا توجیه خوبی نیست دیگه. حالا خط دوم داستان میتونه یه یعنی من فکر میکنم هستن آدمایی که فیلم شهر, شهر زیبا و برداشتشون اینه که این یه فیلم عاشقان است فیلم درباره عشق و این که یه سری چیزای دست و پاگیر یعنی میتونید بگید که کل ماجرای قصاص و اینا مانع تحققی عشق میشن مثل این که یه مشکلات اجتماعی نمیذاره که دوتا آدمی که به شدت به همدیگه علاقمند شدن و شما حس میکنید که مخصوصا به در این وضعیت ناهنجاری که دختری داره خیلی ممکنه تماشاگرم سمپاتی پیدا بکنه که این عشق به سمر برسه ولی اینطوری نمیشه چه چیزی اینا رو از هم جدا میکنه خب یه مانعی که اینجا مسئله قصاص و یه سری چیزهای حقوقی جامعه هست مثلا که چون به هر حال اینکه یه حس بزرگی مثلا آشقان اینجا وجود داره رو نمیتونید این کار واضحه که اگه ما بخوایم یه تئوری خداگاه بسازیم بگیم که معلف چی میخواسته بگه فکر میکنم لازمه بگیم که هر دو یعنی بگیم که دوتا خط موازی توی این داستان وجود داره که هر دوتا برای معلف مهم معلف هم میخواد در مورد حساس صحبت بکنه هم در این حال اون مسئله آشغانه هم براش جدیه و نهایتاً اینا رو در همیده یه جوری پایان، عجیب فیلم همه چیزو در در مثلا دیگه جوری اینجوری ادغام بکن حالا شد اگه اولا وقتی که شما یه تئوری می که میگید که دو تا ساعت موازی وجود داره خود این نقطه ضعفه. ممکنی ممکنه نتونید طرف دیگه ای بزنید. ولی اگه من بتونم بگم که نه یه چیز بیشتر وجود نداره اون وقت تئوری بهتری دارید. اگر من ما فرض کنیم یه فیلم خیلی پررنگنده است بگم او این فیلم این چکش این صحراش مربوط به اینه این صحراش معیشیش دیگه است مؤلف چند تا موضوعی که تو ذهنش بود رو کرده و یه اثر هنری رو مثلا کرد. کرده هرچی من بتونم به انسجام بیشتر تو کنم برسم قطعا قطعه. حالا بیارید نقطه ضعف رو من فکر می کنم بشه این دوتا رو با همی خیلی تلفیق کرد بگیم که مثلا شما یه موضوعی رو بگیرید که هر دوتای اینا مثلا توش به خوبی در روح تجلی ادا هر کدوم اینا یه بخشی از این فیلم توجیه توجیح میکنن که بعضی از این بخشای فیلم اصلا بدون اینکه اون فرض رو بکنید ممکنه قابل توجیه نباشه. یعنی یه جوری به نظر میاد که حتما باید هر دوتای چنرانه همدیگی داشته باش مثلا نه همی جود پشت سر هم میگن که این که فیلم درباره باره قانون باشه و پیچی دیگی های وان چه سحنایی که این فیلم نرگوط رو به این میشن؟ کل مقدمه نرگوط نیم چون در فیروزه هر فیلم می‌بینی که بفهمید که قصر اتفاق افتاده و یه نفر در حال کشن شدن او یا شاکی داره که باید لزرنتش گرفته بشه کل دیدان کل فیلم از اونجایی که اعلا فیروزه رو میبینه و میر گرفتن رضایت تا آخر اینکه مثلا شب احلا با فرض اینکه طرفی می‌درم شد بر می‌گرده همش در جهت نسال شما توی این صحنه رابطه خاصی بین احلا و فیروزه نمی‌بین بلکه با همه یه تعالوز‌هایی هم پیدا می‌کنن یه تو گهنی احلا می‌خور و به نظر این‌ها قهر گردم با همه‌گیم شما توی تا این‌جای فیلم چیزی نداری که این دارا با هم دیگه رابطه‌ای مگر یه جار نگاهی فکر کن ببینید که یه جایی برمیگه یه جوری نگاه کردم یا نمیگم اون بیت اب دات فوردو که کل ماجرا تا اینجا همش حولش همون مسئله دسارسه دیگه تا اینجا شما میتونید فرض کنید که این یکی دست و چیز فرعیات توش پیش نمیاد مخصوصا من میخوام تاکید بکنم که فیلی وقتی به اینجا میرسه که ابوالحسین میره دادگاه اونجا بحث های درمانی دیه دیگه میکنه که دیگه اصلا هیچ توجحی ندارید ب از اینکه بگید که مستنیما داره قانون احساس رو درمانش بحث می‌کنه چرا دیگه بر مثلا دی زنه چرا من باید برای اینکه قاتل دختران کشته بشه پول بدم. یه روحانی که احتمال داره که واقعا روحانی باشه نشسته برای ما توضیح میده. یکی قانون رو میگه یکی توجح میکنه که از می چرا که قانونی بحث شده؟ اینا که واضحه که به شدت این قسمتاش در شما اتفاقاً اگه کسی بخواد یه حرفی در مورد این فیلم بزنه و بگه که مسئله قصاص قانون قصاص تو این فیلم هیچ چیزی نداره به هیچ نقشی نداره باید این سحنه رو توجیه بکنه هیچ توجیهی برای این سحنه نیست این سحنه مثل یه قطعه مستند در مورد لایق قصاص بنابراین مؤلف قطعا قصد داره در مورد حساسیت فیلم حرف بزنه به دلیل این صحنه دادگاه هرغوشو میشه گفت که مقدماتیه ان که برای اینکه نمیدونم اون عشقی که به وجود میاد پیچیده بشه و این حرفا دیگه این دادگاهه که نمیتونید بگید این آدم رفت اونجا در مورد دیگه بحث کرده اونا بهش توضیح دادن توضیح دینی کردن بحثای روحانی سه بار پیشنهاد مجلس یه بار مستقیما با خود این آقا یه بار به صورت سخنرانی توی مسجد و یه بار با اعلی در مورد قصاص بحث میکنه یه بار میگه که خداوند بیشتر نظرش به اینه که نخشش باشه یه بار برای مردم سخنرانی میکنه که مثلا رحمت بهتر از انتقام و این حرفاست و یه بارم به اعلی برعکس توجیه این که اصلا چرا قانون قساس خوبه رو بیان میکنه اینا رو هم شما نمیتونید بگید که مثلا دارن تنش های موجود اون عشق و بالا میبرن به وضوع اینا مستقلن در مورد مسئله قصاص داریم من میخوام بگم که نگاه اول که کل این فیلم در مورد یه افرق اگه اینه دار بکنه که فیلم موضوع اصلیش مسئله قصاص و باستابه اشتماعیشه خیلی قسمت های این فیلم هست که به وضوح در اون جهت و بعضیاش هیچ توجیهی به از اون نداریم. دیگه سحنای دیگه دیگهای تو این فیلم که بازم مربوط به مسئله رضایت و عدم رضایت و این حرفا میشه جایی که خونه رو به بفروشه زنشو کتک میزنه تا نهایتا رضایت میده اینهام هیچ نفتی به رابطه بین اعلا و فیروزه نداره یعنی حجم زیادی از این فیلمو این چیزا میگیره که تا نهایتا که اعلام رضایت میکن و اون پیچ پایانی داستانم بالاخره به مسئله قصاص رفت حجم بیشتر این فیلم از زمان بگیرید، حجم بیشترش به این مسئله اختصاص پیدا میکنه یعنی مسئله مسئله قصاص حتی یه جاهایی به قانون قصاص و جزیاتش اشاره میشه. ولی مسئله اون بخش آشغانه هم اصلا چیز نیست کمرنگ میزنید مثلا اگه 60-70 درصد فیلم شما فکر کنید که با این تئوری تواجیه میشه حداقل درگل 30-40 درصدش باز به طور مشخص شما به این مسافرات های بینشهری که دو نفر با اتوبوس میکنن نگاه کنید میخوام بگم تأمودی که وجود داره که به رابطه اینا داره اشاره میکنه شما یه بار مثلا فرض کنید اولین بار که میشینن اون نشسته نشستن سرپا بایست دفعه دوم با که نشستن ولی یکی این راه رویه مثلا این روزه یکی اون و دفعه سوم. کنار هم دیگه نشسن دفعه چهارم کنار هم دیگه و یکی سرش میذاره مشونه. می در این که یه خطی وجود داره که شما ببینید که رابطه داره اینجا ایجاد میشه. نمیتونید رو نبینید. دیگه رابطی که رساس پیدا یه صحنه از توی بیمارستان که غذا بهش میده شروع یه جور رابطه عاطفی بین خودشونه که مخصوصا یه صحنه هست که بعد از اون روحانی بهشون جو اعتماد می که من رزایاتو میگیرم مثلا اینکه دارن جشن میگیرن میرن با همی غذا میخورن که کوتاه هم نیست که کاملا بعدش هم سوار هم میگیرن خوش میشن در میگردن تمام صحنایی که بعدش درخت نمیزرونن این شکلیه روز بعدشون آرایش کردن دختره کاملا یعنی انگار اصلا موضوع حساس و اینا رفته کنار یک بخشی از این فیلم انحصارا در مورد این رابطه داره صحبت و نهایتا اون شب بعد از رضایت که دختری بیان میکنه که من اصلا شوهر ندارم و اینجوری و پسر رو دعوت میکنه که اونجا توی دکه شوهرش بخوابه و حالا بالاخره یه جوری حتی حس بی خواب شدنشون رو نمیدونم اینکه پسر بلند میشه یه چیزی وجود داره حالا دیگه نگاه ها و حرفهایی که داره زده میشه کاملا این حس و به وجود میاره تارو بودم بود 20 دقیقه 20 دقیقه, دقیقه، پیچیده پایان و فیلم زیاد حرف نمیزنم که مربوط کدوم دوتاش میشه به نخره به نظر میرسید که لازم داریم که بعضی از صنهنا ها رو بگیم که بیان مثلا این رابطه عاشقان است بعضی یارم بگیم که مربوط به خصاس میشه حالا یه نفر میتونه بگه خب یه فیلمی که سراسرش در مورد حساس خسته کننده ازگاه اینجوری هست که این فیلم های هالیوودی یه رابطه عاشقانت بیربتی هم یه گوشاش خلاصه هست که مردم خسته نشه. میتونیم بگیم بالاخره این دوتا کنار همدیگه یه فیلم ساخت و طبق عادت هر دوتای این آن به بمبست میرسه دیگه هم رابطه آشغانه به بمبست میرسه هم رضایت گرفتن از اون پیرمرد و بمبست میرسه و همه چیز در حالت ابهام و, و نزدیکی به بدبختی تموم میشه یه جور دیگه ای حالا یه نفر میتونه نگاه کنه بگه که یه خط دیگه هم که تو این فیلم هست شخصیت خود علاش که برای دوستی چی کارا داری میکنه مثل, مثل اون خط ساده داستانی خانه دوست کجاست این دبیدن ها اتفاقنی هی میدوه این ور اونور رفتن و اینا یه جورایی اینو چیز کرده دیگه شما میتونید و اینکه به نظر میاد اعلا در طول فیلم تغییر کرده اعلای پایان فیلم اون پسر نوجوان لات اولی فیلم که مثلا توی این دیگه نیست در اصلا این تلاشی که کرده عشقی که پیدا کرده یه جوری آدم متفاوت شد بنابراین یه خط حالا که حالا این شخصیت داره رشد میکنه که نمیتونیم بگیم خطی داستانیه ولی اون دوستی و برای مثلا دوستی و عشق کار کردن این خودش بنابراین یه نقطه که واردش نکنیم بهتر زیاد دست و دو دوتا تئوری رو تبدیل تا تئوری نکنیم خیلی چیز لازم نیست خب من کل حرفی که دارم میزنم اینه که شما که به خداگاهی بسنده بکنید حد اکثر حرفی که به نظر میشه نظر میاد که میشه زدید که که دوتا تئوری مبازی بگید و بگیم که اینا در کنار هم دیگه بدون اینکه خیلی به همدیگه رفت داشته باشند. مثلا اون کاری به لایه قصاص نداره جزئیات دیام کاری به اون عشق نداره ولی بالاخره اینا در کنار هم دارن روایت اگه کسی تیوری فداردوانه بهتری داره که شک میکنه توجیه میکنه سحنای فیلم رو بگه اگه نداریم به فرده یک لاحیه پایین تر ببینیم که اینا چیزی بفهمید اینکه اینکه این که توی قصرم یه ماهی عاشقانه هست اینو دارید میگید اینکه که میتونست می مثلا فرض کنید در مورد یه آدمی قرار باشه انجام بشه که ربطی قتلش ربطی به عشق نداشته باشه ولی اونجا من, با... من باید از یک آدمی که تئوریش احساسه بپرسم که چرا اینجوری چرا حتی اونجا هم تو نزد یه رابطه آشغانه بود خب سوالی کردید که خوبه دیگه من یه رای که دارم اینی که الان یه سری سوال بپرسم که این چرا اینجوریه اونچه چرا... ولی لازم نمیبینم چون اصلا نتونستم یه تئوری هم بسازه یعنی معمولا یه تئوری مثلا در اثر یه تئوری خداگاه خیلی خوب جمع میکنه حالا لازمیه که بگیم که جزئیاتی جزئیات یه جزئیاتی مونده اجازه جزئیاتیه این یه تئوری نمیشه بنابراین مستقیماً میتونیم بریم سراغ یه سری بحث های در مورد ناخداگاهی که توی اثر وجود داره که مثلا همین رو هم سعی کنیم توجیه کنیم چرا تو غصب اش وجود داره اگه حالا یه تئوری بگیم که یه این چیزا بیشتر تو جیویدشه خیلی چیزای تو جیوی نشود زیاده که من احساس نمیکنم لازمه برم انگشت بذارم روایت پیش در پیچی پر از جزیات که با هیچ تئوری ساده‌ای سرترشون نمیتونند بیاید خب من مستقیما الان هر دارم از حرفایی که در مورد نخ در قوارض دیم جا استفاده یه انتظاری داریم دیگه از اینکه کسی که اون فیلم ساخته اصلا مشکلش چیه؟ حسش چیه؟ من فکر میکنم راست در غبار تحلیلش به همین میرسه که اون حس عمیقی که اونجا وجود داره ناکامی در عشق و خلاص نشدن از این ناکامی. تلاش برای خلاص رو. مثل اینکه یه عشق ناکامی هست که زندگی آدمو تحت تأثیر قرار داده بیابان زدش کرده حالا هر جور ممکن این فیلم داره سعی میکنه این آدم از بیابان برگرده مثل که زندگی به روال عادی برگرده و به نظر میاد که همون فیلم نشانه های توش هست که این اتفاق نمیفته یعنی من فکر میکنم باید انتظار داشته باشیم که تو آثار بعدی هم تا جایی که این مشکل حل نشه شما این حس رو ببین خب دقیقا نکته اصلی شهر چیزی که توی شهر زیبا بینی در همه جای شهر زیبا میبینی همین چیزه همین حسه اسمشو بعد نیستی اسم براش بذاریم بیابان زدگی اسم خوبیه یا مارگزیدگی این حالت از بین رفتن آنیما مردگی هم یه خود چیزه به تیوری های ما داره ارجام یه آدمی که آنیما از دست، آنیما جای پروژکت شده هر چیزی میتونه باشه. چیزی که حس آنیما رو برای این آدم داره، احساسات یه مرد احساسات یه مرد یه جای پروژکت شده این از بین رفته به نوعی این عشق قابل فراموش کردن نیست حالا چی کار باید؟ همه فیلم نه هیچ لازم نیست شما تیوریه مشکل فیلم, مشکل فیلم قصاص نیست و هنر قصاص مشکلی همه فیلم تمام اون صحنایی که در مورد قصاصه به از دو تا دو دقیقه مثلا هر که یه روحانی در جواب عسل دیه داره میده که میتونید اون یه اپسیلون با یه تغییر اپسیلون بذاریدش کنار قرار نیست که تمام جزیات دقیقه به دقیقه فی توجیه بکنید کل فیلم در مورد همینه آیا سوالینه آیا میشه عشقو فراموش کرد یا نمیشه عشقو فراموش وقتی عشقت از بین رفت چیکار باید بکنم با ناکامی توی عشق چیکار ب... انیمات که از بین رفت aksu amalش چجوری میخاید بگذری چجوری میخاید مرحله رو پشت سر بذاری مشکل ابوالقاسم اینه که دچارم چارم بیا با شده دید. شما لحظه‌ای که رضایت میده لحظه‌ای که زنش زن دومش به روش میاره انگار به آگاه بهش این آگاهی رو میده که مشکلت مرگ دخترت نیست مشکل زنت و دخترت مردن این دختر به این دلیل مرگش خیلی قوی انگیزه برای این آدم نمیتونه بگذره که این یادگار زنش بوده اون عشق از دست ای که با مرگ زنش از بین رفته بود مثل اینکه اون انیماه همش پروجکت شده بود این دختره حالا این دختره که رفته دیگه هیچی نمونده این آدم به معنای واقعی کلمه بیابان زده است، که این موجودی که عشق رو تو زندگی از دست داده اون صحنه مؤثره فیلم همینه که این میره خیلی چیز قشنگی درست کرده که این پشت این قابعکس یه قابعکسی دیگری هست ماجرا این انگار این این دختره و مرگش به این دلیل این بزرگ شده که وقتی کنار میره شون تمام, خوا... تمام زندگی این آدم انگار با مرگی این دختر از بین رفت و اون با عکس پشتی که دختره کوچولو و اون وسط میشسته این حس رو به آدم میده که اصلش زنشه که از زن مرده اینو براش باهی گذاشته و این نتونه سیمون نگهش داره دختر اون میگه زده کشته چه جوری از این بگذاره مثل اینکه از همه زندگی ای که در قلب داشته اولا شما حس میکنید که این آدم که الان اینقدر سینگل به نظر میرسه این, این خیلی توی این عین همون شخصیت هیدر اونجاست آدمی که شما اول احساس میکنید یه آدمی بی احساس و بی عاطفه و سندله یه جایی نظر بهش میگفت که تو که, تو که نمیدونی عشق یعنی چی بعدش چموند مدت توی بیابان بودی فقط مار گرفت یعنی اون فیلم هم شما رو به این سمت میبره که هیدری موجود کاملا بی است بعد یه دفعه شما میفهمید که نه اتفاقا تو این بی عاطفگی شدید یه عشق خیلی بزرگ وجود داره که از همین رفته و حالا این آدم این عبالقاسم که همینه هست همون آدم مارگیر اونجاست که اینجا به شکل دیگه شما دارید میبینیدش کسی که عشق زندگیش از دست داده اونجا فقط فردش که یه حس خیانت همسر وجود داره اینجا مسئله اینی که یه نفر یه عامل خارجی اومده یه مرگ و یه قط در واقع آنیمای این آدم رو با خودش برده الو یه جایی از این چه نشون بدم دو قسمتی ها کاری کل <متحد> با سراحت توی فیلم شما این دیالوگی که اینجا هست مرکتش. هر هر که توی رخت در قبار حتی به سراحت گفته نشده بود که ماجرا چیه توی این دیالوگ داری میاد میشه عشقو فراموش کرد یا نه این فراموش کردن عشق عشق به دختر ممکنه باشه آنیماس خلاص مردانه است همسر معشوق مادر توی این دیالوگا یه جایی میاد که یه نفر از این آدمایی که معشوق اعدام عاشق مادرش بوده به برای مادرش مرتکب قطع شد اینکه آیا وقتی که عشق میاد و نابود میشه نظر مشکلش چیه توی راست در اشکی عشقی رو نمیتونه فراموش بکنه ریحانه مشکلش چیه بهش پیشنهاد میشه که مادرتو فراموش بکن مادرش نمیتونه فراموش بکن. رو نمیتونه فراموش بکنه حیدر زنشو نمیتونه فراموش بکنه ابوالقاسم زن و دخترش رو نمیتونه فراموش بکنه اکبر چون نمیتونه ببینه که معشوقش رو به کسی دیگه ای بدن مرتکب قتل شد میخواست خودکشی هم حالا بکنه اینجا توضیح داده میشه تو همین تو اگه شما نفهمیدید که موضوع چیه می آقای قفوری به شما توضیح میده که مشکل اکبر چی بوده که مرتکب قطع شده میخواست خودش هم بکشه هر حال اینجوری که اعلی جای رو یاد میکنه اعلی مشکلش تو فیلم چیه برای چی اومده اینجا نمیتونه فیروزه رو فراموش کنه کلن،, کلن یه موضوع داره دیگه تمام این دو تا فیلم در تمام شخصیات یه مشکل دارن که یه عشقی داشتن از بین رفته و نمیتونن فراموشش بکن حالا به طریق های مختلف اینجا یه چند تا چیز هم که ما ندیدی هم اضافه میشه مورد میتونه مربوط به مادری که بدهکار نمیدونن به یه نفر مرتقیم غرف شدن و علاقه حالا ای اینجوری که نگاه کن این این صحنه که خیلی آگاهانه اینجا قرار داده شده یعنی هنوز ما خیلی دور نشدیم از تهدیدهای آگاهانه یه نفر میتونه بگه که موضوع اینه حساس اینجا به این دلیل موضوع فیلم در مورد موضوع فیلم واقعا رساسی نیست به دلیل چند تا صحنه کوتاه موضوع رضایت گرفتن حالا یه قانونی وجود داره توی ایران که شما میتونید در بحث بکنید خوبه بعد ولی موضوع این فیلم خیلی اینجوری نیست که در مورد قصاص این حرف موضوع اینه که آیا حتی بحثای مذهبی که میشه بحث اینه که رحمت چیز خوبیه گذشت چیز خوبیه با انگار از طریق مذهبی داره توصیه میشه که فراموش بکنید اگر یه نفری عزیزی رو مثلا از شما گرفت چون رضایت دادن در مورد قصاص از همین مدل دیگه منظورم اینه یعنی این مشکلی که هی توی این فیلم‌ها داره تکرار میشه فراموش کردن عشق رضایت دادن به در مورد کسی که مرتکب قطع شده یه جور گذشت کردن از یه عشق نابود شده است بنابراین مناسبت احساس با موضوع فیلم باز من میخوام برگردم به همون حرفی که در مورد رخصت غرور زدم نه رخصت غرور نه این فیلم نمیشه گفت در مورد عشق هم. در مورد ناکامی در عشق هم. حتی بحث احساسش هم, هم اینطور و این این الان این حرفی که من زدم همچنان توی لایه خداگاه فیلمه به دلیل این حالا همش هست داره رو نمیدونم ولی به دلیل دیدن این صحنه چیزشه هر این صحنه اشاره ای به ابوالقاسم نمیشه که اونم که رضایت نمیده مشکلش همینه و همین دلیل میگم شاید نتونیم بگیم که این ولی بالاخره محتوای جفت این فیلما تو این دیالوگی داره گفته میشه مشکل مثل یه چیزی که توی فیلم اول اصلا در خداگاهی نبود یا میشه اشاره نشد اینجا توی دیالوگ داره تحصیل این آقای غفوری اسمش غفوریه دیگه اسمش لاغو دهن این مناسبت غفوریه که در حال حرف از چیز داریم، گذشت و اونها و جالبه که آه ببینید یه نکتهی که از همینجا خوبه که در مورد صحبت بکنم چون توی کاره آقای فرهادی، من جلسه پیشم گفتم تو این جلسه هم غزاوت در مورد دیگران یکی از مایه های اصلی کارای های فردادی ممکنه بگه تو این دو تا فیلم اول فریه ولی بالاخره وجود بفین همینجور که بیره جلو کم کم یه جوری تبدیل میشه به یه مایه اصلی کن شما در در قوار غذاوت شتاب زده در مورد اون مادر اون دختر و خود دخترو میبینی اینجا ما یه جوری به ذهن که اطلاعات نداریم در مورد فیروزه قضاوت بدی میکنیم که بعدا اصلاح میشه فیلم ما رو به یه قضاوتایی میکشونه که تعمدیه مس این ما رو به اشتباه انداخته تو این دیالوگی چیزی که خیلی پررنگه اینه که غازی‌ها چون این چیزا رو نمیدونن انگار عجولانه قضاوت کردن که این آدما رو به اعدام کردن یه جور حرف از مسئله اینی که انگار قضاوت پیچیده تر از اینه حتی در مورد یه شما به راحتی نمیتونید بگید که این آدم کشته اون چیزش رو به اصطلاح حالت بیاحساس احساس و قانونی شو اون یکی سرپرست ندامتگاه یه جایی میگه که آدم کشتی باید اعدام شد نیستی این چیز دیگه. اینه چیزی که قانون نوشته هریکی آدم کشت باید اعدام شد حرف این فیلم یه فریش اینه که قضاوت کردن این راحتی حتی یه نفر آدم کشته برای چی آدم کشته؟ یه جای آخر حرفاش میگه که منم الان به تو دارم میگم که مثلا از عشق بگذر ولی ممکنه خودم عاشق بشم و نتونم این کار بکنم اینجا مدام یه چیزی که باید به خود در موردش صحبت بشه اینه که بین عشق و مرگ عشق و ذات، یه چیزایی رابطهایی داره برقر میشه که خوب خود عجیب. پس فعلا یه, یه چیزی خوب پیدا کردیم که یه بدون این که خیلی حالا به لای های بریم حداقل از تحلیل رقص در غبار یه ایده خیلی ساده داریم اگه این صحنه که به سه راحت یه حرفایی زده میش نبودم به وضو می شدین و که این اولغاسم همون مشکل حیدن داره و همش همون مشکل رو داره به نوع در واقع ادامه همون بحث که به این راحت یا از اشق و فراموش وقتی که به ناکان منجر میشید اینجا مسئله این رو داده شده فقط عشق به یه دختر نیست عشق به مادر میتونه باشه عشق به همسری که مرده و دختری که ازش باقی مونده هر چیزی هر چیزی که به معنای یونگی هر چیزی که بتونه نقش آنیمار بازی کنید تو نقش توی زندگی یه مرد و اتفاقا شما اگه بگید بیابان زدگی که تو رقص نتیجه چیه؟ نتیجه گم کردن آنیماست نتیجه اینکه آنیما یه جایی پروژیکت شده و پروژیکشن از بین میره و یه جور سرگردانی و مرگ آنیما مثلا پیش میره خب حالا،, حالا یه خودی چیزه دیگه من من ببرشتی این سحنه رو چون فکر کنم وقت بعدم دارم نمیاد که یه خود حرفار را میوید راست تو اگه اکبر یه نفر رو کشته برای اینکه نتونسته عشقش رو فراموش بکنه تا اینجا ممکنه خیلی این سوالی که شما کردی به وضوع اونم جاز این فیلم دیگه اونم یه نه در واقع آدم کشته چون نمیتونه عشقو فراموش بکنه الان اگه الان نتونه عشق فیروزه رو فراموش بکنه یا فیروزه نتونه عشق و فراموش بکنه اکبر میمیره عشقی که اگه فراموش نشن میتونن به مرگ یه نفر دیگه منجر بشن. اونجا خودش کشته، اینجا یه جوری غیر مستقیم به مرگ منجر میشه. کلا عشق به مرگ منجر میشه. نمی‌دونم. با معادله‌ای که هرش این آسا برای بهشتیم. واقعیش میاد. پس کاربر چرا شاید یه نفر میتونه فراموش کنه. بر. می میتونه اگه به شکلی طارئه فراموش این یه لحظه فکرم نمی کنه خیلی این دیالوگ دیالوگه جالبی نیست از در حال ولی چیزش پامزه است دیگه هی سوال به خودش که برمیگه بلا فاصله میگه نه در مورد دیگه هم بلا فاصله میگه آره آخرش خود آهی هم میگه خود منم شاید اگه منم الان میگم که فراموش کن یه اگه خودم عاشق شده بودم شاید نمیتونستم فراموش کن این چقدر؟ موضوع جالبیه نفر که طلبکار مادرشو کشته و ناشون مادرش یه, یه،, یه سری چیزا تو این فیلم جا نمیشد تو این دیالوگ بایلا و مثلا ورژن های ممکن و ممکنه بود اگه این دیالوگ نباشه بعدا یه فیلمی ساخته بشه که اینم توش باشه خوشبختان بی هرچی بود تو این دیالوگ اومد را، راحت شده های فرهادی فیلم بعدش دیگه ممکنه گفت این دیالوگشو حالا من جلو زدم پیدا شد که میگه که قاضیایی که این حکم رو دادن به این نکته دقیقاً اینجا این مشکلی بود خب حالا بهم می‌خورد چیز سر واسه الان من می‌خوام سعی کنم بگم که این نکته‌ای که تو شهر در شهر هست شهر در قبور خب این دو تا فیلم رو هم‌دلی میشه اسمش رو شهر در قبا چون خیلی به هم نزدیکن و محتواشون هم چیزی که اینجا هست بزنید بزنید حالا یه اون تحلیلی که در مورد درخت در قوار کردیم و ازش استفاده بکنیم بین، این رو هم میتونم اینجوری بهش نگاه یه راه حل ذهنی توی رقص در غبار. تلاش شود مثلا یه جوری انگار با خیال پردازی انگار نمیشه فکر کنه که اگه من هیچ خودخواهی نداشته باشم و استفاده کرد نداشته باشم از بیابان میتونم بیام بیرون چقط خوب میشد که اینجوری میشد و بعدم فیلم به خوبی و خوشی تموم شد ولی به وضوع اینجوری نبود بنابراین شما میتونید اینجوری فکر کنید رقص در بیان اون زدگی بود و ی راهحل غیرعملی براش حداقل من, من که غیرعملی مورد یه عآدمی ممکن عملی باشه ولی عملی نشده بود بنابراین شما اگر رقص در دیده بودید باید انتظار داشته باشه که اینو بعدی بازی مشکل توش باشه و من میخوام بگم نه تنها این مشکل توش هست این مثل یه زخمی که درمان نشده خیلی خیلی بدتر شده یعنی شهر شهرزیباری که شما دارید میبینیم اون شدت در واقع این احساس توش به این معنا هم امیختره همین که تعدادشون زیاد شده همه آدم ها دیگه توی این و این کار داره مثل یه افونتی که حق شده و دقیقاً به یه حالت اضطراری رسیده به یه حالت اضطراری که شما اگه فکر کنید که شخصیت های یه فیلم اجزای درون یه آدم هستن، مؤلف هستن این احساسی داره یه بخشی رو می‌کشه دیگه ببینید مساله اینی که مثل یه حالت اورژانسی پیش اومده این اون قسمت افونیی که نماینداش عبالقاسمه داره یه بخشی از وجود این آدم اصلا اعدام میکنه از بین میبره. مثل یه خطری پیش اومده و همه موجوداتی که تو این فیلم هستن که اجزای درون معلف هستن همه دست به دست هم دادن میتونن این مشکل رو حل کنن شما چیزی که تو این فیلمی تلاش همه جانبه همه هست در اینکه اون آدمی که در مثل وجود بیابان زده رو یه جوری در واقع راضی بکنن که مرتکب چیز نشه یه بخشی از این روان رو هزم نکنن بنابراین من میتونم شرزیبار اینجوری ببینم. عواقب درمان نشدن واقعی بیابان زدگی اگه رسترگوار یه توصیف خوبی از این حوادث بعد از ناکامی در اشک بود و یه راهل غیر قابل انجام دادن هم برای معلف هستم شما شهریزیوار میتونید اینجوری نگاه کنید که حالا این موضوع مونده تبدیل به مسئله جدی شده، خطرناک شده اصلا الان دیگه کار به آدمکشی و اینا رسیده. بذارید من قبل از اینکه اعدام بدم یه نکته بگم که برای خودم جالبه. من اون موقعی که مثلا تصادفاً توی یه جلسه توی دانشگرده سینما تاعت برای شد درباره فیلم‌های آقای فرهادی مخصوصاً درباره ایلی صحبت کنم رخص در غبارو نداشتم فیلم جدای نادرسیمی هم ندیده بودم تصادفا اینجوری شد که سه تا فیلمو داشتم و قبل از اینکه رخص در رو گیر بیارم داشتم با کیفیت خیلی بد که ندیدمش فکر میکردم خیلی هم مهم نیست، دوست داشتم به ترتیب ببینم ولی فکر کردم حالا اشکال ندارفه این ستارو رو میبینم، بعدا تجربه جالبه که برای من پیشم به دلیل محدودیتی که بود در خودم این توجیه خوبی هم پیدا کردم گفتم خب من حسنم این بود که این چهارتا فیلم رو ببینم حدس بزنم که جدایی نادر از فیلم که ندیدم چجوری باید شده بود، چجور فیلمی باید باشه بعد به نظر اومد خب این, این هم جالبی این رو ببینم حد بذارم که رست در چی بوده و توی این کار خیلی موفق تر بودم از دومیه دو و دوبامیه بد نبود بود یعنی حدس زدن این جدایی چه چجور فیلم باید باشه ولی این خیلی برای من اصلا جالب بود که به من فیلم شهرزیگار رو اول دیدم و واقعا خب شما اگه این فیلمو دیده باشی این فیلمو ندیده باشی ند 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 نمیدرس بدون یه فیلمی هست من این فیلمو نگاه کردم و چیز عجیبهش این بود که این ماجرا که چیه دیگه دو سال پیش چه اتفاقی افتاده که اینا همه عواقب این این فیلم مثل اینکه به یه ماجرایی در گذشته است یه چیزی که ما تو اینجا نمی‌بینیمش واقعا به نظرم اومد که نقش در قبار باید ماجرای اکبر و اون دختری باشه و دقیقاً هم اکبر نظره و قتلی که اونجا اتفاق افتاده همون قتل شما قتل اگه تو رویای خودتون ببینید که یه نفر مرد یکی از دوستاتون مرد به طور نرمال معنیش اینه که رابطه با اون آدم از مرده یا داره می‌میره. بنابراین قتل هم همینجور قطع رابطه میتونه به صورت نمادی به صورت قتل ظاهر بشه دلیغم من همینجا میخوام شروع بکنم که یه چیزی که خیلی واضحه اینه که اون کسی که اونجا گیر گیرفتاده اونیه که اون عشق اول رو قطع کرده یه حس گناهکاری توی دست در غبار بود من بهش اشاره کردم ولی شاید خیلی پررنگ نباشه این همه تلاشی که این آدم داره میکنه که بدهی پرداخت بکنه به مشروع خودش احساس بدهکار بودن مثل و اینکه خب شما وقتی اون رو میبینید توجیه خوبی وجود نداره که نظرش رو پایداری نکرده و عشق خودش رها کرده. میسه که یه حس گناه وجود داره نسبت به اینکه به این راحتی قبول کردی عشق از بین این اکبری که در واقع مرتکب قصد شده به همین معنا که اون رابطه رو بدون اینکه توجیه خوبی داشته باشه از بین برد. حالا داره عواقبش میاد. توی توی اون موقع مثلا اینکه معنی واقعا نمیخوام بگم که من به نظر از توی این دو تا فیلم اگه یه نفر بیاد فیلمای مشابه هم پیدا بکنه من یه چیزی که حالا باز نقطه تئوری که من یه پرانتز باز بکنم را... یه... یه کاری که نقد روانکاوانه یه کاربردی که میتونه داشته باشه برای تئوری روانکاوی چطور مثلا فرض کنید تئوری روانکاوی از توی تعبیر رویا در اومده یونگ این همه اجزای روان از کجا پیدا کرده؟ انیما و انیموس و اینا سلف و شادو، رویا، صد هزار تا رویا رو تحلیل کرده و توشون یه چیزای مشترک پیدا کرده، دیگه لازمه که براشون اسم بذاره، یه سری روابط بینشون کشف کرده و تبدیل شده به تئوری روانکابی همینطور شما از روی حکایت هایی که از مراجعین به مطبای روانکاوی میشدن، خود زندگی خودشون حرف میزنن. که معمولاً حکایت‌های خیلی مبثلی نیست کلی باید روانکاف کشف بکنید که واقعیت چیه میتونید تئوری روانکاوی بسازید کما اینکه کلی از درست‌های فرویدی از اینجا اومده و از حالات مشاهده کردن بچه‌های خب یه, یه کاربورد نقده روانکاربان اینه که من آثار هنری رو به این قصد مطالعه بکنم مثل مثلاً فرض کنید من اون فیلم بعد رونالدو که در موردش بحث کردیم گفتم خب یه نفر میتونه بیاد بگی ما یه سندرم مثلا رونالد کشف کرد. بگیم که این اینقدر مثلا موضوع عمومی هست که براش اسم بذاریم بگیم آقا یه مشکلی وجود داره نمیتونیم بگیم بیماری روانی ولی یه مشکلی پیش میاد که مثلا دخالت مادر یا آدمی رو اینجور پرتاب میکنه به یه فضای بسته ای که توش دیگه نمیتونه ابراز عشق بکنه و الی آخر من به نظرم این دو کنار با یه تعداد از متادارو بسِی بکنید، آثار هنری مشابه جمع بکنید. ببینید که این مرگ آنمار، ناخانی توی عشق چه عواقبی داره. چه جوری پیش میره؟ وقتی اگه درمانش نکنی به کجا میرسه؟ من فکر می‌کنم شعر با ماده خامه خیلی مناسبیه برای اینکه ببینید چه بلایسری آدم میاد وقتی که این رشد می‌کنه، میمونه، چند سال می‌گذره. اینجا مثلا از اون نثر ببین اینجا ایده اینه از اون ماجرای اول که عشق رها شد یه چند سالی گذشته حالا دیگه زندگی اون موجود خودش در خطر مثل این که شما, شما فکر کنید یه آدمی در یه دوره از زندگیش مثل تحبیرهای فرویدی یه گناه بزرگ مرتکب شد و این یه جوری به ناخودآگاه خودشون رو برده یه آدمی یه اشتباه خیلی بزرگ انجام داده با خداگاهی خودش تصمیم خیلی غلطی گرفته نتیجه چیه چرا آدم‌ها گاهی به دلیل یه بزرگی که میکنن روانی میشن یعنی ایگوشون در واقع یه جوری از بین میره منی که مرتکب خداگاهی که مرتکب یک خطای بزرگ در علیه خودش شده کم کم از طراط اجزای دیگه روانی دار ترد میشه دیگه من منظورم چقدر روشنه من اگه مثلا فرض کنید توی یه دوره از زندگی یه کار خطای بزرگی رو به یه انگیزه ای انجام دارم حالا بذاریم حالت شدیدش رو بذاریم کنار من یه انگیزه هایی باعث شده خطای بزرگی بر علیه خودم بکنم مثلا نیازای واقعی سلف رو در نظر نگرفتن به دلیل وابستگی که به مادرم داشتم خب چه انتظار داره چه اتفاقی بیفته؟ به خودم یه عصین شدیدی زدم به دلیل یه وابستگی عاطفی به مادر هر چقدر که اون آسیلی که زدم ازش بگذره و بیشتر در واقع عمر پیدا بکنه رابطه من با مادرمو چیز میکنه از بین میبره مثل اینکه چرا این اتفاق افتاده به دلیل اون عاطفه دیگه من یا رو از دست میدم یا رابطه به هر یه جوری در چیز با مادرم قطع میشه مثل مثل اینکه این سیستم روانی انتقام خودشو میگیره از اون آملی که باعث ضربه زدم به خودش شده خب اکبر نماینده به نظر من اون بخشی از حالا خداگاه یا حالا همه اون عواطف نوجوانیه که پایداری نکردن و اون عشق از بین رفت و یه ترومای شدیدی به وجود اومد الان دیگه وقتی رسید اصلا دارن نابودش میکنن دیگه مثل اینکه که این بخش روان داره ترد میشه داره به دلیل اون شدت احساساتی که اونجا هست شما کل این فیلم میتونید اینجوری نگاه بکنید که انگار یه, یه لطنه روانی احساسات شدیدی که وجود داره داره یه بخش فشار میاره به یه بخشی از روان انگار اونو داره ترد میکنه از کل صحنه به اصطلاف روان این آدم حالا بقیه اجزای روان همه جمع شدن که جلو این کار رو بگیر یه جوری میخوان با حل کردن اون مشکل اون نارضایتی و اون لطمه که وارد شده به نوعی برگردن وضعیتو به حالتی که اون بتونه ادامه حیات به نظر می اکبر خیلی نزدیک به ایگو دیگه حداقل یه من به معنای قدیمی تر خب چیز که تاکیدش روشه فیروزه که انیماسته. مجسم شده است یعنی موجودی که زنی که در واقع میتونه معشوق جدید باشه بذارید من یه چیزی اضافه بکنم شما اون ماجرای عشقی که داره پیش میاد اینجا شما قبول دارید که وقتی که یه عشق ناکام وجود داره عشق دومی نمیتونه تولید بشه مشکل به وجود میاد دیگه من همینجوری مثلا یه رابطه عاشقانه‌ای داشتم بدون دلیل موجه ولش کردم حالا می یه عشق دیگه‌ای ببینم چه چیزی این عشق دومو تو این فیلم متولد می‌کنه همون سابقه هست. این همه چیز تو این فیلم تحت تاثیر اون سابقه است این که من میگم من این فیلمو دیدم کنچکاف شدم که رقص در سرگوبار توضیح میده که اون سابقه چیه تمام این فیلم همه اتفاقای بعدی که داره توش میفته برای خاطر اون قتل دیگه شما حتی اینکه اعلی و فیروزه با هم ازدواج بکنن به علاوه تو اینه که اکبر در واقع اعدام میشه اگر مثلا اینو با هم دیگه درسه خب فیروزه آنیماست در واقع یه جوری اگه توی رخ غبار اون ریحان انیما بود این آنیمایه آنیما که خود شما باید انتظار داشته باشید توی آثار معلف مؤلف مرد آنیما تغییر کن. انتظار داشته باشید که مثلا هر نه هر فیلم به فیلم بعد یا داستان به داستان به بعد ولی مثلا فرض کنید تو نوجوانی آنیما یه فرمی داره کم کم فرم خودشو تغییر میده تا به یه حالت چیزی برس، پایداری برسی ما یه بخشی از آنیمای ما شکل میگیره به دلیل تجربه هایی که داشتیم یه آنیما یه مردی که هیچ تجربه ای نداشته یعنی آنیماش هی جای هیچ نکرده، یه آنیمای خیلی خیلی ممکنه مطلوب انتظایی داشته باشه ولی بالاخره وقتی که یه رابطه واقعی برقرار میکنه یه تأثیر و تأثیرهایی توی آنیما ظاهر میشه این آنیما تغییر شکل میده اگه یه مردی بتونه آنیماشو منطبق بکنه کاملا به جگه های جدیدی که در محشوق واقعی خودش داره میبینه که خب خیلی موفقه و بر برعکس مردو آنیمای خودشون ثابت نگم میدارن سعی میکنن موجود خارجی رو شبیه آنیمای خودشون بکنن یا حالا یه میکانیزم که این دوتا رو به با یه ترید این کار انجام بشن. هر هرچقدر این آنیمای انتظاری درون با اون آنیمای چیزی که روش پروژیکت شده شبیه تر در بیاده من به شدت احساس میکنم که این, این آنیما، آنیمای آنیمای تحت تاثیر پروجکشن دلیل نمیارم ولی فکر می کنم این آنیما واقعیتر تر از اون آنیمای اولی است اون آنیما به نظر من که اینجوریه که مادر دختر جدا شدن از هم دیگه اینجاله من به دلایلی که خیلی لازم نیست طول تفصیل بدیم شما یه نکته در نظر بگیرید که اگه به انیمای آیفرهادی بخواید انیمای فرهادی مطالعه بکنیم، فیلم ارتفاع پس فیلم خوبیه لعنی که اونجا به شدت اون چهره آنیمایی لیلا هاتمی اونجا بارزه که توش باردار بودن هست کلا بچه داشتن و باردار بودن توی آنیمای، این یکی از چیزاست دیگه یکی از انیما حسایی که مرد نسبت به زن داره میشو... چه چه ویژگی توی زن یه مرد رو به اسطلاح روشن میکنی به روشن کردن ترن آن ترن آف چی چیزی آن میکنه یه مرد خب مثلا بعضی از مردا وجود بچه برایشون بیناهایت تأثیر گذاره یعنی زن بچه دار میشه یا زن باردار به دلیل آسیب پذیری به دلیل اینکه باردار یه فرزندیه خیلی خیلی مردا خیلی احتمال اینو زیاد چنیده یعنی یه مردای سنتی وقتی که زن باردار میشه عشقشون به زن در این طبیعی هم هست. توی کارهای آقای فرهادی آنیما رو که نگاه کنید خیلی توش هست باردار بودن و بچه داشتن من به این دلیل احساس میکنم که این این دختر که یه بچه کوچیک داره زیبایی که به وضوع خب جز های عمومی آنیما است که مثلا شما توی فیلم ارتفاع پس این آنیما توسط لیلا چهره جذابی داره باردارم هست یه بچه معلول هم داره اینا نگاری چیزای مشخصاتیه که توی یه زن میتونه خیلی جذاب باشه بیده. برای بعضی ها ممکن باشه برای بعضی ممکن نباشه من برای دلایل سوابق و لواهق فکر میکنم که این آنیما به واقعیت تجربه شده یه جورای نزدیکه. اگه اینو به این معنا نگیبید که آقای فرهادی دوست رو بکره یه بچه یه سال داشته دوست داشته مثلا فقر فقر توی آنیمای اصلا این بذارم اینجوری بهتون بگم اگه من بخوام آنیمای آهای فر... بگم آهای فر... فرهادی چه چیزی توی زنها آسی پذیبی و نیاز مثلا مالی داشتن و اینا به شدت چیزه توی این موجوداتی که توی آثار فرهادی نقش آنیما رو بازی میکنن این خیلی خیلی پررنگ چون من نمیخوام مرور بکنم همه مستخدمند کار میکنم، مثلا برای خاطر پول محتاجند توی چهارشنبه سوری خود چهره آنیمایی که بازی ترانه علی دوستی بازی میکنه چیز نیست باردار نیست ولی اون یکی زن سورایدار باردارین دو تا کنار هم دیگه انگار خلاصه‌ یه بخشی از این انیمال رفته اون ور و خود اینم که یه مستخدم توی چیز باز ما یه مستخدم باردار داریم توی فیلم آخر الی مستخدم نمیشه بهش گفت ولی مربی مهدی پور که یه جور مستخدم پیچیده چیزه رفته از مدرن و اونجا هم که توی ریحانه به یه مشکل اساسی فقر و وجود داره اینجا هم که وحشتناک مسئله فقر و فقه داشتن رو می من نکته اصلی که باید بگم که وقتی که مونده در وقتی که نمونده خب دیگه من اشکال نداره اول جلسه آینده فکر ساعت کامل تمون شده حالا با این حرفای هایی که بعد نیست که یه چیزایی بمونه شاید یه بار دیگه خواستید فیلم رو ببینم من چیزایی که میخوام در مورد صحبت بکنم در مورد علا و اکبره که اینا چی حساب میشن و یه دعاییه میدار در مورد اینکه که اون پیشنهاد ازدواج عجیب و غریب آخر چه معنی داره فعلا فکر میکنم حالا تو این جلسه حداقل به اینکه این چه وضعیت روانی رو فیلم داره تجسرم میبخشه حداقل درقل خطوط اصلیشو رو گفتن بذاره به عنوان آخرین چیز من, من میگم که همه اجزای روان بسید شدن برای این مشکل رو حل بکنن شما خود ساختار این فیلم رو نگاه بکنی یه چیزایی هست یه افثانه هایی که مثلا فرض کنید یه هیولایی هست یه قهرمان های اصلا یکی یکی مثلا برادر بزرگتر میره کشته میشه برادر تا اینکه مثلا یکی آخری موفق باشه اینکه یه موجودی یه جایی نشسته مثلا یه نفر رو زندانی کرده حالا هی یکی یکی میرن شکست میکنن تا به یه جایی برسید ساختار این فیلم رو که نگاه میکنی یه جورای این عوالغاسم مثل دیوه توی یه جایی نشسته اولین کسی که میره مثلاً میره. داستان اینجوری برای خودتون تعریف بکنید که اولین کسی که میره به جنگ یه نفر میره با التماس و بدبختی و زن تنها مثلا رفتم اونجا نشسته که اینو میگیره پرت میکنه بیرون این کارش هر هر هم تقریبا یه بار میرن کارشون تموم میشه دیگه اینو پرت کرد میره نفر دوم اعلی اس این با فریب و خدعه میره مثلا یه نامه ی میبره میذاره میذونه و اینا اونم به گولش اگه من فکر کنم فردا میشه میمیرم دادگاه اینا بس سر خودش باز میکنه بعد مثلا یه چیز میاد بخش عقاید مذهبی به صورت روحانی که تو اونجا صحبت میکنه و سخنرانی ها که اینو اینجوری مثلا به جنگش برن که اینا هم قبول نمیکنه حتی یه جایی میگه که من با خدا هم مشکل دارم خود خدا هم این رضایت نمیده تا خلاصه آخرین اتفاقی که میفته یه ترکیبی از در واقع مواجه شدن با واقعیت و وضعیت همون فرزند معلوم دو ایناست که نهایتا یه جوری به یه جایی میرسه که رضایت میده برای که اون پولو بگیره زنشو کتک زده خلاصه اون شرایط آخرین کسی که یه جوری به نظر میاد پیروز میشه واقعا احلا نیست الان فقط خبرش نگار داره میشتره اتفاقی که اونجا میفته و این آدم رضایت میده بین خودش و زن دومش و بچهش ب نه انگیزهای مذهبی زیاد توش هست ممکنه بگیم همه اونای اثارهایی گذاشته ولی آخرین مرحله در واقع اینجوریه این یه چهارخان، خان مدرنه که این شکلی و اون حیولاش همون چیزیه هم باید که مم... شما اتفاقا ببخشون من این دارم زیادی طول میدم شما مقدمه فیلم شما پال فیکر یه این مقدمه ای داشت که هی این مارسیروس والاس ر هی hey مثلا فرض کنید در مودش حرف میزدن و حساسیتشون نسبت به زنش برای که اون بیرون رفتن وینسن با زن این خوب دربیاد و هیجان انگیز به و تنش داشته باشه هی hey خطر اینکه کسی دست به این بزنه مثلا پر یه موجودی که یه نفر از تله چارون پرت کرده پایین و اون صحنه‌ای که از پشت نشونش میده کله کچرش با اون لحن حرف زدنش و اینا هی hey به نوعی موجود خطرناک مجهول چون یه چیزی حالا من نمیخوام بگم اون که حالت کاریکاتوری داره اینجا یه حالتی مقدمه چینی برای ابوالقاسم تو فیلم وجود داره میگه اول میشن که شاکی هست که می‌خواد این اکبرو ببوشه اونجایی که فیروزه داره حرف میزنه که من هم دستش رو ببوسم با مشت داره تو سر همون سرام در می‌کنه یعنی موجودی که خطر اثر فیزیکی هم خطرناکه حالت مهاجم داره و اینا تا اینکه خلاصش شما می‌دید پرت می‌کنی بیرون و داد و فریاد می‌کنه و به تا رضایت بده اینه. این میگم بسید شدن همه یه جوری می میرن تو این خونه عقاید مذهبی میان شکست میخورن نمیدونم آنیما میاد شکست میخوره تا اینکه خلاصه به یه نتیجه ظاهری یه جایی نیست من ببخشید تموم نشد اول جلسه آینده در اون شارجی با صحبت می امیدوارم که تو جلسه بعد اگه یه شارج تئوری نزنیم بتونیم در مورد چهارشنبه سوری هم بحث و من دوتا کتاب آورده بودم که معرفی بکنم حالا دیگه چون اگه نکنم دفعه دیگه باید باخنم بیارم بذارید این کار رو انجام بیارم من دفعه قبل یه کتابی معرفی کردم که اون اوریژینالش این کتاب است که ترجمه شده و چاپ شده کتاب استوره در سینما گفتم از روی آثار کریستوفر وگلره و این, این اصل اون کتاب کریستوفر وگلر به اسم سفر نویسنده که انتشارات انتشارات اینو چار. انتشارات می خیر و یه مقاله از توی این ار شماره 23 از آقای جورج ویلسون به اسم روایت فیلم و معنای روایت این مقاله خوبیه من کلا اگه ارقمی‌ها رو دارید یا دسترسی دارید میکنم که بخونید یه نقدیه به در واقع آراء برادویل. که خوبیش اینه که این ایده که شما یه جوری فکت جمع بکنید سعی کنید یه تئوری بسازید که فکت ها رو بکنید ناهنجاریه که توی فیلم وجود داره باید تئوری رو پیچیده بکن و این حرفها نه به این سراحت ولی کلن توی این مقاله وجود داره به مقاله خوبیه برای اینکه کلن بگید که وقتی داریم نقد کنیم چی کار داریم